0: Chào mừng các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đọc quyển sách Chủ nghĩa khắc kỷ, phong cách sống bản lĩnh và bình thản của tác giả William Irvine. Phần 2. Các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỹ 4. Tưởng tượng tiêu cực, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Bất kỳ người thận trọng nào cũng sẽ thường xuyên suy ngẫm về những điều tồi tệ có thể xảy ra đến với mình. Lý do hiển nhiên là nhằm ngăn chặn những điều đó xảy ra. Chẳng hạn, một người có thể dành thời gian suy nghĩ về những cách kẻ gian có thể đột nhập vào nhà anh ta, nhờ thế mà ngăn chặn trước chuyện đó, hoặc dành thời gian suy nghĩ về những căn bệnh mà anh ta có thể mắc phải, từ đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Nhưng cho dù chúng ta có làm mọi cách để ngăn chặn những chuyện tồi tệ xảy ra đến với mình, một số chuyện vẫn sẽ cứ xảy ra. Do đó, Seneca chỉ ra lý do thứ hai để suy ngẫm về những điều tồi tệ có thể xảy ra với chúng ta. Nếu nghĩ về những điều này, ta sẽ giảm bớt tác động của chúng đến bản thân khi chúng xảy ra. Anh ta dập tắt sức mạnh của những vận rủi trong hiện tại, bởi trước đó anh ta đã nhận thức được nguy cơ xảy đến của chúng. Ông cho rằng tai họa sẽ gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người chỉ biết mong cầu vận may. Epictetus lặp lại lời khuyên này, chúng ta nên nhớ rằng mọi thứ ở khắp mọi nơi đều sẽ có ngày tàn lụi. Nếu không nhận ra điều này và lầm tưởng rằng chúng ta sẽ luôn luôn được thụ hưởng những thứ mà mình coi trọng, chúng ta có thể sẽ phải gánh chịu nhiều khổ đau khi những thứ đó bị tước đoạt mất. Bên cạnh những lý do trên, còn có một lý do thứ ba để suy ngẫm về những điều tồi tệ có thể xảy ra đối với chúng ta và lý do này được cho là quan trọng hơn cả. Con người không hạnh phúc chủ yếu là vì chúng ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Sau khi nỗ lực để có được những thứ mình muốn, chúng ta thường mất hứng thú đối với đối tượng mà mình ham muốn. Thay vì cảm thấy thỏa mãn, chúng ta lại cảm thấy buồn chán, Và để đối phó với nỗi buồn chán này, chúng ta lại tiếp tục hình thành những ham muốn mới, thậm chí còn lớn hơn. Các nhà tâm lý học Shane Frederick và George Loewenstein đã nghiên cứu hiện tượng này và đặt tên là hiệu ứng thích nghi với khoái lạc. Để minh họa quá trình thích nghi này, họ đưa ra nghiên cứu về những người trúng sổ số. Thông thường, Việc trúng sổ số sẽ cho phép một người sống cuộc đời trong mơ của mình. Tuy nhiên, sau giai đoạn hồ hởi ban đầu, mức độ hạnh phúc của họ rốt cuộc sẽ quay trở lại như mức trước khi trúng sổ số. Họ bắt đầu xem nhẹ chiếc xe Ferrari và căn biệt thự mới của mình, giống như trước đây từng xem nhẹ chiếc xe bán tải rỉ sét và căn hộ chật chội của họ. Một biểu hiện khác ít cực đoan hơn của hiệu ứng thích nghi với khoái lạc xuất hiện khi chúng ta mua sắm. Ban đầu, chúng ta thích thú với chiếc tivi màn hình rộng hoặc cái túi xách da vừa mới mua. Nhưng sau một thời gian, chúng ta lại xem nhẹ chúng và muốn một chiếc tivi màn hình rộng hơn hoặc một cái túi xách đắt đỏ hơn. Tương tự thế, chúng ta cũng trải nghiệm hiệu ứng thích nghi với khoái lạc trong sự nghiệp. Chúng ta có thể từng mơ ước một công việc nào đó. Thành thử, chúng ta vất vả đèn sách thời đại học và có khi là cả cao học để đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp. Và quá trình này có thể mất nhiều năm trời. Khi cuối cùng cũng có được công việc trong mơ, chúng ta sẽ rất vui sướng. Nhưng chẳng bao lâu sau chúng ta có xu hướng bất mãn trở lại. Chúng ta sẽ ca cẩm về chuyện lương lậu, đồng nghiệp và việc không được xếp trọng dụng. Chúng ta cũng trải nghiệm hiệu ứng thích nghi với khoái lạc trong các mối quan hệ. Chúng ta gặp người đàn ông hoặc phụ nữ trong mơ của mình, và sau thời gian tìm hiểu nồng nhiệt, chúng ta kết hôn với người đó. Mới đầu, chúng ta đắm chìm trong niềm hạnh phúc hôn nhân. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng ta lại cảm thấy khó chịu trước những thói xấu của người bạn đời, và không lâu sau đó, mơ tưởng đến việc bắt đầu một mối quan hệ với người mới. Quá trình thích nghi này dẫn đến việc mọi người rơi vào một guồng quay thỏa mãn. Họ cảm thấy không hạnh phúc nếu nhận thấy có một ham muốn trong mình chưa được đáp ứng. Họ tìm cách đáp ứng ham muốn này, tin rằng một khi đáp ứng được nó, họ sẽ cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, vấn đề là sau khi đáp ứng được một ham muốn về thứ gì đó, họ lại thích nghi với sự có mặt của thứ đó trong cuộc sống và thành thử không còn khao khát nó nữa hoặc không còn cảm thấy nó đáng khao khát như trước. Rốt cuộc, họ lại cảm thấy bất mãn hệt như trước khi họ đáp ứng ham muốn này. Thế nên, một bí quyết để có được hạnh phúc là chặn trước quá trình thích nghi. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp để ngăn không cho bản thân xem nhẹ những thứ mà chúng ta đã nỗ lực vất vả mới có được. Và bởi trước giờ không áp dụng các biện pháp này, Thế nên chúng ta ắt hẳn đã thích nghi với nhiều thứ trong cuộc sống, những thứ mà chúng ta từng ao ước nhưng bây giờ lại xem nhẹ. Có thể kể đến người bạn đời, con cái, nhà cửa, xe cộ và công việc của chúng ta. Có nghĩa là bên cạnh việc tìm cách chặn trước quá trình thích nghi, chúng ta còn cần tìm cách đảo ngược nó. Tức là chúng ta cần một kỹ thuật để tạo cho mình ham muốn đối với những thứ chúng ta có sẵn. Trên khắp thế giới và trong suốt hàng thiên niên kỷ qua, những ai từng suy xét kỹ về cách thức hoạt động của ham muốn đều nhận ra điều này. Cách dễ dàng nhất để có được hạnh phúc là học cách muốn những thứ mà chúng ta đã có sẵn. Lời khuyên đúng đắn này nói ra thì đơn giản, nhưng khó là ở chỗ áp dụng nó vào cuộc sống. Suy cho cùng, làm sao có thể thuyết phục bản thân muốn những thứ mà chúng ta đã có sẵn. Các nhà khắc kỷ tin rằng họ có câu trả lời cho câu hỏi này. Họ khuyên chúng ta dành thời gian tưởng tượng rằng bản thân mất đi những thứ mình quý trọng. Rằng người vợ bỏ ta mà đi, chiếc xe của ta bị lấy cắp hoặc ta bị mất việc. Theo các nhà khắc kỷ, làm vậy sẽ khiến chúng ta trân trọng vợ mình, chiếc xe và công việc của mình hơn. Kỹ thuật này cho phép chúng tôi gọi nó là tưởng tượng tiêu cực đã được các nhà khắc kỷ sử dụng chí ít cũng phải từ thời Chrysippus. Theo tôi, đây là kỹ thuật giá trị nhất trong bộ công cụ tâm lý học của các nhà khắc kỷ. Seneca mô tả kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực trong bức thư An ủi Masia. Một người phụ nữ vẫn sống trong đau khổ mòn mỏi kể từ ngày cô chôn cất đứa con trai ba năm về trước. Trong bức thư này, Bên cạnh việc chỉ ra cho Masia cách vượt qua nỗi đau buồn hiện tại, Seneca còn đưa ra lời khuyên giúp cô có thể tránh được nỗi đau buồn tương tự trong tương lai. Điều cô cần làm là lường trước những sự kiện có thể khiến mình đau buồn. Cụ thể, ông nói, cô cần phải nhớ rằng mọi thứ chúng ta có đều là vay mượn từ vận mệnh. Nó có thể lấy lại mà không cần sự cho phép của chúng ta. Kỳ thực là còn không cần thông báo trước. Do đó, chúng ta cần phải yêu thương tất cả những người thân yêu của mình. Nhưng luôn nhớ rằng chúng ta không được hứa hẹn là có thể giữ họ bên mình mãi mãi, thậm chí còn không được hứa hẹn là có thể giữ họ bên mình lâu dài. Trong khi tận hưởng thời gian bên cạnh những người thân yêu, chúng ta nên định kỳ dành thời gian để suy ngẫm về khả năng niềm vui này sẽ kết thúc, hoặc là cái chết của chúng ta sẽ kết thúc nó. Epictetus cũng ủng hộ kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực. Ví dụ, ông khuyên chúng ta khi hôn con mình, hãy nhớ rằng đứa trẻ có thể chết và nó không phải là vật sở hữu của chúng ta, rằng đứa trẻ được trao cho chúng ta vào giây phút hiện tại, chứ không phải là mãi mãi hoặc không thể chia lìa. Ông khuyên rằng chính trong lúc hôn đứa trẻ, chúng ta hãy tự nhủ rằng đứa trẻ có thể chết vào ngày mai. Để hiểu tại sao việc tưởng tượng về cái chết của một đứa trẻ có thể khiến chúng ta trân trọng đứa trẻ đó nhiều hơn, hãy xem xét trường hợp của hai người cha sau. Người cha đầu tiên ghi nhớ lời khuyên của Epictetus và định kỳ nghĩ về cái chết của con mình. Người cha thứ hai gạt phăng những suy nghĩ ảm đạm như vậy. Thay vào đó, ông cho rằng đứa con sẽ sống lâu hơn mình và cô bé sẽ luôn ở bên làm ông vui. Người cha đầu tiên chắc chắn sẽ quan tâm và yêu thương con nhiều hơn người cha thứ hai. Khi thấy con gái mình vào buổi sáng, ông sẽ vui mừng vì cô bé vẫn còn là một phần trong cuộc sống của ông và ông sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội trong ngày để tương tác với cô bé. Ngược lại, người cha thứ hai sẽ khó lòng có được cảm giác hạnh phúc trào dâng mỗi khi nhìn thấy đứa con vào buổi sáng. Kỳ thực Ông ta thậm chí còn không buồn rời mắt khỏi tờ báo để xác nhận sự có mặt của cô bé trong phòng. Trong ngày, ông ta sẽ không tận dụng mọi cơ hội để chơi với con vì cho rằng chuyện đó có thể hoãn lại đến ngày mai. Và khi ông ta rốt cuộc cũng dành thời gian cho con, có lẽ niềm vui mà ông ta có được khi ở bên cạnh cô bé sẽ không sâu sắc bằng niềm vui của người cha đầu tiên khi chơi cùng con. Bên cạnh việc suy ngẫm về cái chết của người thân, Các nhà khắc kỷ cho rằng chúng ta nên dành thời gian suy ngẫm về việc mất đi những người bạn do họ qua đời hoặc có thể là do đôi khi tranh cãi dẫn đến bất hòa. Bởi vậy Epictetus khuyên rằng mỗi lần nói lời tạm biệt một người bạn, chúng ta nên thầm nhắc bản thân rằng đây có thể là lần từ biệt cuối cùng. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ quý trọng bạn bè của mình hơn, Nhờ đó mà nhận được nhiều niềm vui hơn từ những tình bạn này Epictetus nói rằng chúng ta cũng nên suy ngẫm về cái chết của chính mình Tương tự thế, Seneca khuyên bạn ông là Lucilius sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời Thậm chí ông còn khuyên rằng chúng ta nên sống như thể chính khoảnh khắc hiện tại này là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình có nghĩa là gì? Một số người cho rằng nó có nghĩa là sống bản năng và chạy theo những lạc thú vô độ. Suy cho cùng, nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời, thì chúng ta sẽ không phải trả giá cho lối sống phóng túng của mình. Chúng ta có thể sử dụng ma túy mà chẳng sợ bị nghiện. Tương tự, Chúng ta có thể tiêu pha vô tội vạ mà chẳng cần lo chuyện nợ nần sau này. Thế nhưng, đây không phải là chủ ý của các nhà khắc kỹ khi họ khuyên chúng ta sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Đối với họ, sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, đơn thuần là sự mở rộng của kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên định kỳ dành thời gian để suy ngẫm về thực tế rằng chúng ta sẽ không sống mãi, Thế nên ngày hôm nay có thể là ngày cuối cùng của chúng ta. Thay vì biến chúng ta thành những người chạy theo chủ nghĩa khoái lạc, sự suy ngẫm này sẽ khiến chúng ta trân trọng việc mình đang sống và có cơ hội lấp đầy ngày hôm nay bằng các hoạt động. Nhờ thế, chúng ta sẽ bớt phung phí những tháng ngày của đời mình. Nói cách khác, khi các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình. Họ không hướng đến việc thay đổi các hoạt động của chúng ta, mà là thay đổi trạng thái tâm trí của chúng ta khi thực hiện những hoạt động đó. Cụ thể, họ không muốn chúng ta ngừng suy nghĩ hoặc thôi lên kế hoạch cho ngày mai. Thay vào đó, họ muốn chúng ta khi suy nghĩ và lên kế hoạch cho ngày mai, thì hãy nhớ trân trọng ngày hôm nay. Vậy tại sao các nhà khắc kỷ lại muốn chúng ta suy ngẫm về cái chết của mình? Đó là bởi điều này có thể giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống nhiều hơn đáng kể. Và bên cạnh việc suy ngẫm về cái chết của bản thân, các nhà khắc kỷ còn khuyên chúng ta suy ngẫm về việc mất đi tài sản sở hữu. Phần lớn chúng ta đều dành thời giờ rảnh rỗi để nghĩ đến những thứ chúng ta muốn mà không có. Marcus nói rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu dành khoảng thời gian này để nghĩ đến mọi thứ mình đang sở hữu, và ngẫm xem ta sẽ nhớ chúng nhiều như thế nào nếu chúng không còn là của ta nữa. Theo đó, chúng ta nên nghĩ đến việc mình sẽ cảm thấy thế nào nếu mất đi những tài sản sở hữu, bao gồm nhà cửa, xe cộ, quần áo, thú cưng và tài khoản ngân hàng. Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu mất đi các khả năng của mình, bao gồm khả năng nghe, nói, đi lại, thở và nuốt, Chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu mất đi sự tự do? Phần lớn chúng ta đang sống như trong mơ, tức là sống cuộc đời mà chúng ta từng mơ ước. Chúng ta có thể đã kết hôn được với người từng trong mộng, có những đứa con và công việc từng mơ ước, cũng như sở hữu chiếc xe mà mình từng mong mỏi mua được. Nhưng vì hiệu ứng thích nghi với khoái lại, ngay khi chúng ta thấy mình đang sống cuộc đời như mơ, Chúng ta bắt đầu xem nhẹ cuộc sống đó. Thay vì dành những ngày tháng cuộc đời để tận hưởng vận may đó, chúng ta lại dành thời gian này để hình thành và theo đuổi những giấc mơ mới, to lớn hơn. Kết quả là chúng ta không bao giờ thỏa mãn với cuộc sống của mình. Tưởng tượng tiêu cực có thể giúp chúng ta tránh được nghiệp chướng này. Nhưng còn những người rõ ràng là không hề đang sống như trong mơ thì sao? Một người vô gia cư chẳng hạn điểm quan trọng cần hiểu là chủ nghĩa khắc kỷ tuyệt nhiên không phải là triết lý của người giàu, người nghèo cũng có thể hưởng lợi từ việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Mặc dù hoàn cảnh cơ hàng sẽ hạn chế họ trong nhiều việc, nhưng không thể ngăn cản họ thực hành kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực. Hãy xét đến tình huống một người nghèo tới nỗi chỉ sở hữu duy nhất một cái khố, hoàn cảnh của anh ta vẫn có thể trở nên bi đát hơn anh ta có thể bị mất cái khố. Theo các nhà khắc kỷ anh ta cũng nên suy ngẫm về khả năng này. Giả dụ là sau đó anh ta đánh mất cái khố, vậy thì chừng nào anh ta còn khỏe mạnh, hoàn cảnh của anh ta vẫn có thể trở nên bi đát hơn. Và nếu sức khỏe của anh ta xấu đi thì sao? Anh ta có thể biết ơn vì mình vẫn còn sống. Khó có chuyện ai đó rơi vào hoàn cảnh không thể bi đát hơn được nữa. Thế nên khó có ai lại không được hưởng lợi từ việc thực hành tưởng tượng tiêu cực. Ý tôi không phải là việc thực hành tưởng tượng tiêu cực sẽ khiến cuộc sống của những người chẳng có cái gì trở nên thú vị như cuộc sống của những người sung túc, mà là việc thực hành tưởng tượng tiêu cực, và nói rộng ra là thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có thể giúp những người có cuộc sống thiếu thốn bất khổ sở. Một điểm khác cần hiểu rõ. Mặc dù đưa ra lời khuyên để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn cho những người đang bị đối xử tồi tệ và bất công, các nhà khắc kỷ tuyệt nhiên không ủng hộ những người này khuất phục trước hoàn cảnh. Các nhà khắc kỷ sẽ tìm cách cải thiện hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đồng thời họ cũng đề xuất những việc có thể để làm giảm bớt đau khổ đến khi cải thiện được hoàn cảnh đó. Người ta có thể cho rằng các nhà khắc kỷ sẽ có xu hướng bi quan, vì họ quanh đi quẩn lại chỉ nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Thế nhưng, chúng tôi lại nhận thấy rằng thực hành tưởng tượng tiêu cực đều đặn có tác dụng chuyển biến các nhà khắc kỷ thành những người vô cùng lạc quan. Cho phép tôi giải thích thêm về điều này. Chúng ta thường mô tả người lạc quan là người nhìn thấy ly nước của mình đầy một nửa thay vì vơi một nửa. Đối với một nhà khắc kỷ... Mức độ lạc quan này mới chỉ là điểm khởi đầu. Sau khi bày tỏ thái độ cảm kích vì ly nước của anh ta đầy một nửa thay vì không có nước, anh ta tiếp tục bày tỏ niềm vui sướng vì có một cái ly. Suy cho cùng, cái ly có thể bị vỡ hoặc bị lấy cắp. Và nếu muốn, anh ta có thể tiếp tục nhận xét những đặc tính đáng ngạc nhiên của cái ly thủy tinh. Nó rẻ tiền và khá bền, không làm nước rót vào bị pha tạp mùi. Và nhiệm màu hơn cả, cho phép chúng ta nhìn thấy những gì nó chứa đựng. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng với một người không đánh mất khả năng tận hưởng niềm vui, thế giới là một nơi tuyệt vời. Đối với một người như vậy, những cái ly thật nhiệm màu. Còn đối với những người khác, cái ly chỉ là cái ly mà thôi. Cái ly này đang vơi một nửa và cần được rót đầy. Sự thích nghi với khoái lạc lại có sức mạnh dập tắt niềm vui của chúng ta với thế giới. Do quá trình thích nghi, chúng ta xem cuộc sống của mình và những gì mình có là điều đương nhiên, thay vì hân hoan tận hưởng chúng. Tưởng tượng tiêu cực là liều thuốc đặc trị hiệu ứng thích nghi với khoái lạc. Nhờ suy nghĩ một cách có ý thức về sự mất đi của những thứ mà ta sở hữu, ta có thể lấy lại cảm giác trân trọng với chúng. Từ đó phục hồi khả năng tận hưởng niềm vui. Trẻ em có khả năng tận hưởng niềm vui một phần là bởi vì chúng không xem bất cứ thứ gì là đương nhiên. Đối với chúng, thế giới này vô cùng mới mẻ và bất ngờ. Hơn nữa, chúng còn chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của thế giới này. Biết đâu những thứ chúng có ngày hôm nay sẽ biến mất một cách bí ẩn vào ngày mai. Chúng khó mà xem nhẹ một thứ gì đó khi chúng còn không biết chắc nó có tiếp tục tồn tại nữa không. Nhưng khi trẻ con lớn lên, chúng ngày càng chai lì. Đến độ tuổi vị thành niên, chúng có thể xem nhẹ gần như mọi thứ và mọi người xung quanh. Chúng có thể ca cẩm về cuộc sống, nhà cửa, cha mẹ, anh chị em. Và trong một số trường hợp cực đoan, những đứa trẻ này lớn lên trở thành những người trưởng thành, Không chỉ mất đi khả năng tận hưởng thế giới xung quanh mà dường như còn lấy làm tự hào với sự vô cảm này. Họ sẽ đưa ngay cho bạn một danh sách dài những điều họ không thích ở bản thân và cuộc sống của họ. Nếu có thể, họ ao ước được thay đổi người bạn đời của họ, con cái họ, nhà cửa, công việc, xe ô tô, tuổi tác, tài khoản ngân hàng, cân nặng, màu tóc và hình dạng cái rốn của họ. Nếu hỏi họ trân trọng điều gì trên đời, nếu hỏi họ liệu có bất cứ thứ gì làm họ thỏa mãn không, sau một hồi suy nghĩ, họ có thể miễn cưỡng nêu ra một hoặc hai thứ. Đôi khi một tai họa xảy đến và phá vỡ vỏ bọc chai lì của những người trên. Giả dụ có một trận lốc xoáy phá hủy nhà của họ. Tất nhiên, đây là những sự kiện bi thảm, nhưng đồng thời trong cái rủi lại có cái may. Những người sống sót có thể cảm thấy trân trọng bất cứ thứ gì mà họ còn sở hữu. Nhìn chung, chiến tranh, bệnh tật và thiên tai là bi kịch vì chúng lấy đi những thứ ta coi trọng. Nhưng chúng cũng có sức mạnh chuyển hóa những người trải qua chúng. Trước kia, những người này có thể sống như kẻ mộng du, còn giờ đây cuộc sống của họ ngập tràn niềm vui và sự biết ơn. Trước kia, họ có thể thờ ơ với thế giới xung quanh, còn giờ đây họ tỉnh giấc trước vẻ đẹp của thế giới tuy nhiên biến chuyển do tai họa đem lại có những mặt hạn chế đầu tiên là bạn không thể trông chờ tai họa giáng xuống đầu mình kỳ thực nhiều người sống cả đời mà không gặp phải tai họa nào và hệ quả là cuộc đời của họ thiếu đi niềm vui trớ trêu thay có một cuộc đời chẳng gặp phải vận rủi nào lại chính là vận rủi của họ Hạn chế thứ hai là những tai họa có sức mạnh chuyển hóa một người thì cũng có thể lấy đi mạng sống của người đó. Chẳng hạn như một hành khách trên một chiếc máy bay bị cháy động cơ khi đang trên không trung. Bước ngoặt này có thể khiến vị hành khách suy xét về cuộc sống của anh ta, nhờ đó có được cái nhìn sâu sắc về những gì thực sự có giá trị trong cuộc sống. Đáng tiếc là ngay sau khoảnh khắc giác ngộ này, anh ta có thể sẽ chết. Hạn chế thứ ba của các biến chuyển do tai họa đem lại là trạng thái vui vẻ được chúng kích hoạt, có xu hướng giảm dần. Những người trở về từ cỏ chết thường lấy lại được niềm vui sống. Chẳng hạn, họ có hướng đi ngắm hoàng hôn mà hồi xưa họ không mấy khi để ý đến, hoặc thích thú được trò chuyện tâm tình với người bạn đời mà trước đây họ từng xem nhẹ. Họ sống như vậy được một thời gian, nhưng rồi sau đó, Trong rất nhiều trường hợp, họ lại trở nên thờ ơ. Họ có thể không để ý đến khung cảnh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa sổ bởi đang mãi kêu ca với người bạn đời rằng chẳng có chương trình nào đáng xem trên TV. Tưởng tượng tiêu cực không có những hạn chế này. Chúng ta không cần phải chờ đợi để thực hành tưởng tượng tiêu cực. tai họa có thể giết chết chúng ta, còn thực hành tưởng tượng tiêu cực thì không. Và bởi lẽ tưởng tượng tiêu cực có thể được thực hiện nhiều lần cho nên tác dụng tích cực của nó không như tác dụng của một tai họa có thể kéo dài vô hạn do đó tưởng tượng tiêu cực là một kỹ thuật hiệu quả giúp chúng ta lấy lại cảm giác trân quý cuộc sống và cùng với đó là khả năng tận hưởng niềm vui Các nhà khắc kỹ không phải là đối tượng duy nhất khai thác sức mạnh của tưởng tượng tiêu cực ví dụ Hãy xét đến những người nói lời tạ ơn trước bữa ăn. Một số người có thể cho rằng đế đơn giản chỉ là thói quen, số khác lại cho rằng vì họ sợ Thượng Đế sẽ trừng phạt họ nếu họ không làm như vậy. Nhưng nếu hiểu đúng, nói lời tạ ơn và mọi lời cầu nguyện mang tính tạ ơn là một dạng tưởng tượng tiêu cực. Trước khi dùng bữa, Những người nói lời tạ ơn tạm dừng một lúc để suy nghĩ về thực tế rằng họ có thể không có sẵn chỗ thức ăn này. Trong trường hợp đó họ sẽ bị đói. Và ngay cả nếu có sẵn thức ăn, họ cũng có thể không chia sẻ được với những người đang ngồi tại bàn ăn. Khi nghĩ như vậy, lời tạ ơn có khả năng chuyển hóa một bữa ăn bình thường thành một lý do để ăn mừng. Một số người không cần các nhà khắc kỹ hay một mục sư chỉ cho họ biết rằng chìa khóa để có tâm tính vui vẻ là định kỳ suy ngẫm về những ý nghĩ tiêu cực. Tự họ đã khám phá ra điều đó. Tôi đã gặp nhiều người như vậy. Họ nhìn nhận hoàn cảnh sống của mình không phải trên phương diện những gì họ không có, mà trên phương diện những gì họ đang có và các cảm giác thiếu vắng trong họ nếu đánh mất chúng. Nói một cách khách quan... Nhiều người trong số họ khá xui xẻo, tuy nhiên họ sẽ kể chi tiết cho bạn rằng họ may mắn đến thế nào, vì vẫn còn sống, còn có thể đi lại, sống ở nơi họ đang sống, vân vân. Có thể rút ra nhiều điều khi so sánh họ với những người có tất cả, nhưng chẳng biết trân quý bất cứ thứ gì mình có nên thành ra lại vô cùng khổ sở. Lại nói đến những người dường như lấy làm tự hào vì bản thân không tận hưởng niềm vui trong thế giới xung quanh. Vì một lý do nào đó, họ tin rằng từ chối tận hưởng niềm vui cuộc sống là biểu hiện của sự trưởng thành về mặt cảm xúc. Họ cho rằng nếu lúc nào cũng tận hưởng niềm vui trong mọi thứ thì thật ấu trĩ. Hoặc có lẽ họ quyết định rằng từ chối tận hưởng niềm vui cuộc sống mới là hợp thời. Nói cách khác, Từ chối tận hưởng niềm vui cuộc sống là dấu hiệu của sự tinh tế. Nếu bạn hỏi ý kiến những kẻ bất mãn trên về những người lúc nào cũng hớn hở, hoặc về những nhà khắc kỹ lạc quan thích phân tích chi tiết, các đặc tính tuyệt diệu của một cái ly thủy tinh, có thể họ sẽ dè biểu. Những người như vậy đúng là ngu xuẩn. Họ không nên thỏa mãn với những thứ quá nhỏ bé. Họ nên tham vọng nhiều hơn, và không được bằng lòng đến khi nào đạt được mục tiêu. Thế nhưng theo tôi, sự ngu xuẩn thực sự là sống cả đời trong trạng thái bất mãn do chính mình tạo ra, trong khi bản thân có quyền được lựa chọn. Có thể thỏa mãn với những điều nhỏ bé không phải là một nhược điểm, mà là một phúc phận, nếu điều bạn đang tìm kiếm là sự thỏa mãn. Và nếu bạn đang tìm kiếm một thứ khác ngoài sự thỏa mãn, tôi sẽ lấy làm ngạc nhiên và rất muốn tìm hiểu xem bạn thấy điều gì còn đáng khao khát hơn cả sự thỏa mãn. Liệu có thứ gì đáng cho chúng ta hy sinh sự thỏa mãn để có được nó không? Nếu có trí tưởng tượng phong phú, chúng ta sẽ dễ dàng thực hành tưởng tượng tiêu cực. Chẳng hạn như dễ dàng tưởng tượng ra ngôi nhà của mình bị thiêu rụi và chúng ta bị đuổi việc hoặc bị mù. Nếu khó tưởng tượng ra những chuyện như vậy, Chúng ta có thể thực hành kỹ thuật này bằng cách chú ý tới những chuyện tồi tệ xảy đến với người khác và suy ngẫm về sự thật rằng những chuyện đó có thể xảy ra với mình. Chúng ta cũng có thể tìm hiểu lịch sử để xem tổ tiên mình từng sống thế nào. Chúng ta sẽ nhanh chóng khám phá ra rằng mình đang có cuộc sống mà các vị tổ tiên hẳn sẽ xem là cuộc sống trong mơ. Chúng ta thường xem nhẹ những thứ mà tổ tiên chúng ta không hề có, bao gồm thuốc kháng sinh, máy điều hòa, giấy vệ sinh, điện thoại di động, tivi, cửa sổ, kính mắt và hoa quả tươi giữa kỳ giá rét. Khi nhận ra điều này, chúng ta có thể cảm thấy thật may mắn vì không phải sống vào thời của tổ tiên mình. Giống như cách con cháu chúng ta sau này có lẽ cũng sẽ cảm thấy thật may mắn vì không phải sống vào thời của chúng ta. Kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực cũng có thể được dùng theo cách ngược lại. Ngoài việc tưởng tượng những điều tồi tệ từng xảy đến với người khác, xảy ra với chúng ta, chúng ta có thể tưởng tượng những chuyện tồi tệ xảy ra với chúng ta, xảy đến với người khác. Trong cuốn Discourse, Epictetus ủng hộ kỹ thuật tưởng tượng phóng chiếu này. Ông nói rằng giả sử người hầu của chúng ta làm vỡ một chiếc cốc, chúng ta có thể nổi giận và trạng thái bình thản của chúng ta bị sự cố này phá vỡ. Một cách để ngăn chặn cơn giận là nghĩ về việc chúng ta sẽ cảm thấy thế nào nếu sự cố này xảy ra với người khác. Nếu đang ở nhà người khác và người hầu của họ làm vỡ cốc, rất có thể chúng ta sẽ không nổi giận, có khi chúng ta còn cố gắng xoa dịu chủ nhà. Chỉ là một cái cốc thôi mà, rời vỡ là chuyện bình thường epictetus tin rằng thực hành tưởng tượng phóng chiếu sẽ giúp ta nhận rõ tính chất vô nghĩa của những chuyện tồi tệ xảy đến với mình và do đó ngăn không cho chúng phá hỏng sự bình thản của ta ở điểm này một người không theo trường phái khắc kỷ có thể phản biện như sau các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta theo đuổi sự bình thản và để đạt được nó họ khuyên chúng ta thực hành tưởng tượng tiêu cực nhưng đây chẳng phải là một lời khuyên mâu thuẫn sao Giả sử một nhà khắc kỷ được mời đi chơi giả ngoại, trong lúc mọi người tận hưởng buổi giả ngoại, nhà khắc kỷ sẽ ngồi trầm ngâm suy ngẫm về những chuyện có thể phá hỏng buổi giả ngoại. Món salad khoai tây có thể bị thiêu và mọi người sẽ bị ngộ độc thực phẩm. Ai đó có thể bị vỡ xương mắt cá chân trong lúc chơi bóng chày. Có thể xuất hiện một trận dung bão dữ dội khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Có thể tôi sẽ bị sét đánh chết, Điều này nghe chẳng vui chút nào. Hơn nữa, một nhà khắc kỷ có lẽ sẽ khó lòng đạt được sự bình thản sau khi suy xét đến những viễn cảnh như vậy. Ngược lại, ông ta có thể trở nên ủ rũ và lo âu. Tuy nhiên, thật sai lầm khi cho rằng các nhà khắc kỷ dành toàn bộ thời gian để suy ngẫm về những tai họa tiềm tàng. Thay vì vậy, họ thực hành một cách định kỳ, vài lần mỗi ngày hoặc vài lần mỗi tuần. Một nhà khắc kỷ sẽ tạm ngừng tận hưởng cuộc sống để nghĩ đến chuyện tất cả những điều mà ông ta đang tận hưởng có thể bị tước mất như thế nào. Hơn nữa, có một sự khác biệt giữa suy ngẫm về chuyện gì đó tệ hại có thể xảy ra và lo lắng về nó. Suy ngẫm là một bài tập liên quan đến trí óc và chúng ta có thể thực hành mà không ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Chẳng hạn... Một nhà khí tượng học có thể dành thời gian nghĩ về những cơn lốc xoáy mà không cảm thấy sợ chết vì lốc xoáy. Tương tự, một nhà khắc kỷ có thể suy ngẫm về những chuyện tồi tệ có thể xảy ra mà không bị Âu Lo chi phối. Cuối cùng, thay vì làm cho chúng ta trở nên ủ rũ, tưởng tượng tiêu cực sẽ giúp chúng ta gia tăng mức độ thích thú đối với thế giới xung quanh, bởi lẽ nó sẽ ngăn không cho chúng ta xem nhẹ thế giới này mặc cho hay đúng hơn là chính vì những suy nghĩ u ám của mình nhà khắc kỷ có thể tận hưởng buổi giảng ngoại trọn vẹn hơn hẳn những người không cân nhắc đến những viễn cảnh u ám ông ta tham gia buổi giảng ngoại trong niềm hân hoan vì hiểu rõ rằng nó hoàn toàn có thể bị phá hỏng lúc này những người phê phán chủ nghĩa khắc kỷ có thể đưa ra một mối quan ngại khác với những thứ mà bạn không trân trọng Bạn sẽ không bận tâm đến việc đánh mất nó Nhưng vì liên tục thực hành tưởng tượng tiêu cực Các nhà khắc kỷ sẽ rất trân trọng những người và vật xung quanh họ Nếu vậy, chẳng phải là họ tự đặt mình vào tình thế đau khổ hay sao Chẳng phải là họ sẽ chịu đựng nỗi đau cùng cực khi cuộc sống lấy đi những người và vật này Bởi lẽ đôi khi điều đó là không thể tránh khỏi hay sao Để dễ hiểu Hãy xét đến ví dụ về hai người cha mà tôi đã đề cập trước đó. Người cha đầu tiên định kỳ suy ngẫm về sự ra đi của đứa trẻ và do đó không xem sự hiện diện của cô bé là đương nhiên. Và trái lại, ông ta rất trân trọng cô bé. Người cha thứ hai thì giả định rằng đứa trẻ sẽ mãi mãi ở bên ông ta và do đó không biết trân trọng cô bé. Người ta có thể lập luận rằng bởi lẽ người cha thứ hai không trân trọng con mình nên ông ta sẽ hờ hững trước cái chết của đứa con. Còn người cha đầu tiên sẽ đau khổ tột cùng nếu đứa con bị chết vì ông ta vô cùng trân trọng cô bé. Theo tôi, các nhà khắc kỹ sẽ đáp trả bằng cách lập luận rằng người cha thứ hai chắc chắn sẽ đau khổ trước cái chết của đứa con. Ông ta sẽ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không trân trọng cô bé. Rất có thể ông ta sẽ bị những suy nghĩ như giá như giày vò, Giá như tôi dành nhiều thời gian để chơi với con bé hơn. Giá như tôi kể nhiều chuyện cho con bé nghe trước lúc đi ngủ hơn. Giá như tôi đến dự buổi biểu diễn vĩ cầm của con bé thay vì đi chơi gôn. Tuy nhiên, người cha đầu tiên sẽ không có những tiếc nuối tương tự. Bởi lẽ ông ta trân trọng con gái mình nên đã tận dụng mọi cơ hội để tương tác với cô bé. Xin đừng nhầm lẫn. Người cha đầu tiên có đau khổ vì cái chết của đứa con. Như chúng ta sẽ thấy, các nhà khắc kỷ thường suy ngẫm về những chuyện đau buồn như một phần của thân phận con người. Nhưng ít ra thì người cha này có thể được an ủi vì biết rằng mình đã tận dụng trọn vẹn khoảng thời gian ngắn ngủi bên con. Người cha thứ hai sẽ không có được sự an ủi nào, dẫn đến cảm giác vừa đau khổ vừa tội lỗi. Tôi cho rằng chính người cha thứ hai mới là người tự đặt mình vào tình thế đau khổ. Các nhà khắc kỷ cũng sẽ lập luận rằng thực hành tưởng tượng tiêu cực vừa giúp chúng ta trân trọng thế giới, vừa chuẩn bị tinh thần cho chúng ta trước những thay đổi trong thế giới đó. Xét cho cùng, thực hành tưởng tượng tiêu cực là suy ngẫm về tính vô thường của thế giới xung quanh chúng ta. Do đó, nếu một người cha thực hành tưởng tượng tiêu cực đúng cách, ông ta sẽ đi đến hai kết luận. Ông ta may mắn vì có một đứa con... Và bởi lẽ ông ta không thể chắc chắn được chuyện đứa con có tiếp tục hiện diện trong cuộc đời mình hay không, nên ông ta cần chuẩn bị cho việc mất đi đứa con. Đó là lý do tại sao Marcos, ngay sau khi khuyên độc giả dành thời gian để nghĩ về việc họ sẽ nhớ đến những tài sản sở hữu của mình nhiều như thế nào nếu chúng mất đi, liền cảnh báo họ. Hãy cẩn thận kẻo sự vui sướng khiến anh trân quý chúng quá mức, đến nỗi việc đánh mất chúng sẽ phá hủy sự bình an trong tâm hồn anh tương tự thế Seneca sau khi khuyên chúng ta tận hưởng cuộc sống liền cảnh báo chúng ta đừng nên dành tình yêu quá mức đối với những thứ mình yêu thích ngược lại chúng ta phải cố gắng trở thành người sử dụng chứ đừng làm nô lệ cho những món quà của vận mệnh nói cách khác tưởng tượng tiêu cực dạy chúng ta đón nhận cuộc sống của mình bất kể nó có như thế nào và chắc lọc mọi niềm vui từ đó. Nhưng đồng thời, nó cũng dạy chúng ta chuẩn bị tinh thần đón nhận những thay đổi sẽ tước đi những thứ mang lại niềm vui cho chúng ta. Nói cách khác, nó dạy chúng ta tận hưởng những thứ mình đang có mà không bám chấp vào chúng. Có nghĩa là bằng cách thực hành tưởng tượng tiêu cực. Chúng ta không những gia tăng cơ hội trải nghiệm niềm vui mà còn gia tăng cơ hội kéo dài niềm vui đó. Nó sẽ không suy xuyển khi hoàn cảnh của chúng ta thay đổi. Do đó, bằng cách thực hành tưởng tượng tiêu cực, chúng ta có thể hy vọng đạt được cái mà Seneca xem là lợi ích chính yếu của chủ nghĩa khắc kỷ. Đó là một niềm vui vô hạn, bền vững và bất biến. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, một số điểm cuốn hút tôi đến với Phật giáo cũng có thể được tìm thấy ở chủ nghĩa khắc kỷ. Giống như các Phật tử, các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta suy ngẫm về tính vô thường của thế giới seneca nhắc chúng ta rằng vạn vật kể cả con người đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi và sẽ có ngày tàn lụi marcus cũng nhắc chúng ta rằng những thứ chúng ta trân trọng giống như những chiếc lá trên cây dễ dàng rơi rụng khi có một cơn gió thổi qua Ông cũng cho rằng dòng chảy và sự thay đổi của thế giới xung quanh chúng ta không phải là một sự tình cờ mà là một phần thiết yếu của vũ trụ. Chúng ta cần ghi nhớ rằng mọi thứ mà ta coi trọng và những người mà ta yêu thương một ngày nào đó sẽ không còn thuộc về ta nữa. Hoặc là cái chết sẽ mang chúng ta đi. Khái quát hơn, chúng ta nên ghi nhớ rằng bất kỳ hoạt động nào của con người mà không thể tiếp diễn mãi mãi, thì ắt phải có một lần cuối cùng. Sẽ có, hoặc đã có, một lần cuối cùng trong đời mà bạn đánh răng, cắt tóc, lái xe, cắt cỏ hoặc chơi nhảy lò cò. Sẽ có một lần cuối cùng bạn nghe được tiếng tuyết rơi, ngắm trăng lên, ngửi mùi bỗng ngô, cảm nhận sự ấm áp của một đứa trẻ ngủ trong vòng tay bạn, hoặc ơn ái. Một ngày nào đó, bạn sẽ ăn bữa ăn cuối cùng của đời mình, Và chẳng bao lâu sau bạn sẽ rút hơi thở cuối cùng. Đôi khi thế giới sẽ báo trước cho chúng ta rằng chúng ta sắp làm điều gì đó lần cuối. Chẳng hạn, chúng ta có thể ăn tại một nhà hàng yêu thích vào đêm trước khi nó dự kiến đóng cửa. Hoặc chúng ta có thể hôn người yêu vốn phải chuyển đến một nơi xa xôi trên thế giới do hoàn cảnh bắt buộc. Có lẽ là mãi mãi. Trước đây, Khi ta cho rằng mình có thể lặp lại chúng bất cứ lúc nào chúng ta muốn, một bữa ăn ở nhà hàng này hoặc một nụ hôn với người yêu có thể sẽ chẳng phải là điều gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, ta biết rằng mình sắp không thể thực hiện được chúng nữa. Chúng có thể trở thành những sự kiện phi thường. Bữa ăn này sẽ là bữa ngon nhất mà ta từng ăn tại nhà hàng này. Và nụ hôn chia tay sẽ là một trong những trải nghiệm buồn vui lẫn lộn nhất mà cuộc sống mang lại. Một khi suy ngẫm về sự vô thường của mọi thứ trên đời, chúng ta ắt phải thừa nhận rằng mỗi lần chúng ta làm điều gì đó thì đó có thể là lần cuối cùng chúng ta làm nó. Và sự thừa nhận này có thể khiến điều chúng ta làm thêm phần ý nghĩa và xúc cảm. Chúng ta sẽ không còn là kẻ mộng du lạc trôi giữa đời. Có một số người sẽ cảm thấy việc suy ngẫm về tính vô thường thật mệt mỏi hoặc thậm chí là không lành mạnh. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng cách duy nhất để chúng ta có thể thực sự sống là đều đặn nghiêm túc xem xét những suy nghĩ này. 5. Sự lưỡng phân của quyền kiểm soát về việc trở nên bất khả chiến bại Theo Epictetus, Lựa chọn quan trọng nhất trong đời là chúng ta nên tập trung vào những thứ bên ngoài hay bên trong mình. Phần lớn mọi người chọn vế thứ nhất vì họ nghĩ rằng những tổn hại và lợi ích đến từ bên ngoài bản thân. Thế nhưng, theo Epictetus, một triết gia, một người thấu hiểu triết lý khắc kỷ sẽ chọn điều ngược lại. Anh ta sẽ tìm kiếm mọi lợi ích và tổn hại từ chính bản thân mình. Cụ thể hơn, anh ta sẽ từ bỏ những phần thưởng mà thế giới bên ngoài mang lại nhằm đạt được sự bình yên, tự do và thanh thản. Với lời khuyên này, Epictetus đã ngược logic thông thường trong việc thỏa mãn mong muốn. Nếu bạn hỏi mọi người cách để đạt được sự mãn nguyện, phần lớn sẽ nói rằng bạn phải nỗ lực để có được nó. Bạn phải vạch ra các chiến lược giúp bạn thực hiện mong muốn của mình rồi triển khai chúng. Nhưng theo Epictetus, chúng ta không bao giờ có thể vừa hạnh phúc vừa khao khát những thứ không có trong hiện tại. Ông cho rằng một chiến lược khả quan hơn để đạt được mục tiêu là chỉ đặt mục tiêu hướng đến những thứ dễ dàng đạt được, và lý tưởng nhất là hướng đến những thứ mà bạn chắc chắn có thể đạt được. Trong khi hầu hết mọi người tìm kiếm sự mãn nguyện bằng cách thay đổi thế giới xung quanh họ, Epictetus khuyên chúng ta tìm kiếm sự mãn nguyện bằng cách thay đổi chính bản thân mình, chính xác hơn là thay đổi những mong muốn của mình. Và ông không phải là người duy nhất đưa ra lời khuyên này. Kỳ thực, đây là lời khuyên được gần như mọi triết gia và mọi nhà tư tưởng tôn giáo đưa ra. Đó đều là những người đã suy ngẫm về ham muốn và nguồn cơn dẫn đến sự bất mãn của con người. Họ đều đồng tình rằng nếu bạn tìm kiếm sự mãn nguyện thì thay đổi bản thân và điều mà bạn mong muốn sẽ tốt hơn và dễ hơn so với thay đổi thế giới xung quanh bạn. Epictetus cho rằng khao khát tối quan trọng trong bạn phải là khao khát bản thân không bị những khao khát mà bạn sẽ không thể đạt được làm cho tuyệt vọng. Những khao khát khác của bạn cần phải thuận theo khao khát này và nếu chúng không thuận theo Bạn phải làm mọi cách để dập tắt chúng. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ không còn lo lắng liệu bản thân có đạt được điều mình muốn hay không, và cũng không còn thất vọng vì không đạt được điều mình muốn. Thật vậy, Epictetus nói rằng bạn sẽ trở nên bất khả chiến bại. Nếu bạn từ chối tham gia những cuộc thi mà bạn có khả năng thua, thì bạn sẽ không bao giờ thua. Cuốn sách Handbook của Epictetus mở đầu bằng nhận định nổi tiếng sau Một số thứ tùy thuộc vào chúng ta và một số khác thì không. Ông lấy ví dụ rằng những quan điểm, khao khát, cảm giác thôi thúc, mối ác cảm của riêng chúng ta là những thứ tùy thuộc vào chúng ta. Còn của cải vật chất, danh tiếng, địa vị xã hội là những thứ không tùy thuộc vào chúng ta. Nhận định này dẫn đến chúng ta phải đối mặt với một lựa chọn trong việc định hình những khao khát. Chúng ta có thể mong muốn những thứ tùy thuộc vào chúng ta, hoặc mong muốn những thứ không tùy thuộc vào chúng ta. Thế nhưng, nếu mong muốn những thứ không tùy thuộc vào bản thân, sẽ có lúc ta không đạt được điều mình muốn. Khi đó, ta sẽ gặp bất hạnh và cảm thấy bị ngăn trở, đau khổ và phiền muộn cụ thể epictetus nói rằng thật ngu ngốc khi ta mong muốn bạn bè và người thân của ta sống mãi bởi lẽ điều đó không tùy thuộc vào ta cứ cho là chúng ta gặp may và sau khi mong muốn thứ gì đó không tùy thuộc vào mình chúng ta đạt được nó trong trường hợp này chung cuộc chúng ta sẽ không cảm thấy bị ngăn trở đau khổ và phiền muộn nhưng trong suốt quãng thời gian mong muốn thứ không tùy thuộc vào mình ta có lẽ đã chịu đựng một mức độ lo âu nhất định vì điều đó không tùy thuộc vào ta nên có khả năng là ta sẽ không đạt được nó và điều này chắc chắn khiến ta lo lắng do đó việc mong muốn những thứ không tùy thuộc vào bản thân sẽ phá vỡ sự bình thản trong ta kể cả chung cuộc ta có đạt được chúng hay không tóm lại hễ ta khao khát một thứ không tùy thuộc vào mình Sự bình thản của ta rất có thể sẽ bị phá vỡ. Nếu không có được thứ ta muốn, ta sẽ phiền muộn. Còn nếu có được, ta sẽ phải chịu đựng nỗi lo âu trong quá trình đạt được nó. Lại xét đến sự lưỡng phân của quyền kiểm soát, Epictetus nói rằng một số thứ tùy thuộc vào chúng ta và một số thứ khác không tùy thuộc vào chúng ta. Vấn đề của nhận định này là cụm từ. Một số thứ khác không tùy thuộc vào chúng ta rất mơ hồ. Nó có thể được hiểu là có những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát hoặc có những thứ ta không thể kiểm soát hoàn toàn. Nếu hiểu theo cách thứ nhất, ta có thể diễn giải lại sự phân chia của Epictetus như sau. Có những thứ ta toàn quyền kiểm soát và những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát. Nhưng nếu diễn giải như vậy, sự phân chia này thành ra sai vì nó không tính đến sự tồn tại của những thứ mà ta có thể kiểm soát một phần. Chẳng hạn, xét đến việc tôi giành chiến thắng trong một trận đấu quần vợt, đây không phải là thứ tôi có toàn quyền kiểm soát. Kể cả tôi có tập luyện chăm chỉ và cố gắng thi đấu hết sức đi chăng nữa, tôi vẫn có thể thua. Nhưng nó cũng không phải là thứ tôi hoàn toàn không thể kiểm soát. Tuy việc tập luyện chăm chỉ và cố gắng thi đấu hết sức không đảm bảo rằng tôi sẽ thắng, nhưng chúng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thắng cuộc của tôi. Do đó, giành chiến thắng trong một trận đấu quần vợt là ví dụ về thứ tôi có thể kiểm soát một phần. Điều này cho thấy cụm từ. Một số thứ khác thì không tùy thuộc vào chúng ta, nên hiểu theo cách thứ hai. Đó là những thứ mà ta không thể kiểm soát hoàn toàn. Nếu vậy ta sẽ diễn giải lại sự phân chia của Epictetus như sau Có những thứ ta có toàn quyền kiểm soát và những thứ ta không thể kiểm soát hoàn toàn Phân ra như vậy thì mới hợp lý Thế nên, chúng ta hãy giả định rằng đó là ý của Epictetus trong câu Một số thứ tùy thuộc vào chúng ta và một số thứ khác không tùy thuộc vào chúng ta Giờ thì ta tập trung vào vế thứ hai của sự phân chia này vào những thứ ta không thể kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta có thể chia những thứ ta không thể kiểm soát hoàn toàn thành hai mục con, những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát, như việc mặt trời có mọc vào ngày mai hay không, và những thứ ta có thể kiểm soát một phần, như việc ta có thể thắng trận đấu quần vợt hay không. Thành thử, chúng ta có thể diễn giải lại sự lưỡng phân quyền kiểm soát của Epictetus thành sự tam phân quyền kiểm soát. Những thứ ta có toàn quyền kiểm soát, những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát và những thứ ta có thể kiểm soát một phần. Mọi thứ ta gặp phải trên đời đều rơi vào một và chỉ một trong ba mục này. Trong nhận định của mình về sự lưỡng phân quyền kiểm soát, Epictetus đã nói một cách chí lý rằng thật ngu ngốc nếu ta dành thời gian lo lắng về những thứ không tùy thuộc vào mình. Bởi lẽ đã không tùy thuộc vào mình thì lo lắng cũng vô ích. Thay vào đó, ta nên quan tâm đến những thứ tùy thuộc vào mình, vì ta có thể hiện thực hóa chúng hoặc ngăn ngừa chúng xảy ra. Thế nhưng, khi diễn giải lại sự lưỡng phân kiểm soát này thành tam phân, ta cũng cần phải diễn giải lại lời khuyên của ông về điều gì đáng để lo lắng và điều gì không. Trước hết, hiển nhiên là ta cần phải tập trung thời gian và năng lượng vào những thứ mà ta có toàn quyền kiểm soát. Trong những trường hợp này, nỗ lực của ta sẽ mang lại kết quả đảm bảo. Hơn nữa, vì có thể kiểm soát hoàn toàn những thứ này nên nhìn chung, ta sẽ chỉ mất tương đối ít thời gian và năng lượng để đảm bảo thu được kết quả. Thành thử sẽ thật ngu ngốc nếu ta không tập trung vào chúng. Vậy những thứ ta có toàn quyền kiểm soát là gì? Trong đoạn trích dẫn bên trên, Epictetus nói rằng chúng ta có toàn quyền kiểm soát những quan điểm, cảm giác thôi thúc, khao khát và mối ác cảm của bản thân. Tôi đồng tình với Epictetus rằng chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn những quan điểm của mình. Miễn là chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của từ quan điểm, tôi sẽ nói rõ hơn sau. Thế nhưng, tôi cảm thấy chưa ổn lắm nếu xếp cảm giác thôi thúc, khao khát và mối ác cảm vào một những thứ ta có toàn quyền kiểm soát. Theo tôi, chúng nên được xếp vào một những thứ ta có thể kiểm soát một phần, hoặc trong một số trường hợp vào một những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát, cho phép tôi được giải thích lý do. Giả dụ tôi đang ở trong một sòng bài và khi bước qua một bàn roulette, tôi chợt có cảm giác thôi thúc muốn đặt cược vào số 17. Tôi có thể phần nào kiểm soát được việc mình có thể làm theo cảm giác thôi thúc này hay không, nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát việc cảm giác đó trỗi dậy trong tôi. Nếu là một cảm giác thôi thúc thực sự, chúng ta không thể ngăn mình cảm nhận nó điều tương tự cũng đúng đối với nhiều nhưng không phải là tất cả khao khát của tôi ví dụ trong thời gian ăn kiêng tôi có thể đột nhiên thèm ăn kem tôi có thể phần nào kiểm soát được việc mình có hành động theo cơn thèm này hay không nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát được cơn thèm đó trỗi dậy trong tôi tương tự tôi không thể dối lòng về việc tôi có mối ác cảm đối với loài nhện bằng sức mạnh ý chí Tôi có thể bất chấp mối ác cảm này để nhặt lên và xử lý một con nhện Tanratula, nhưng tôi vẫn không thể nào thích nổi chúng. Từ những ví dụ trên, tôi cho rằng Epictetus đã nhầm khi xếp cảm giác thôi thúc, khao khát và mối ác cảm vào một những thứ ta có toàn quyền kiểm soát. Thay vì vậy, chúng thuộc vào một những thứ ta có thể kiểm soát một phần, hoặc trong một số tình huống thuộc vào một những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát. Nhưng tôi cũng cần nói thêm rằng có thể việc chuyển ngữ đã làm sai lệch đi sắc thái nghĩa quan trọng nào đó. Rằng quan niệm của Epictetus về cảm giác thôi thúc, khao khát và mối ác cảm không giống với quan niệm của chúng ta. Vậy những thứ ta có toàn quyền kiểm soát là gì? Trước hết, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn những mục tiêu mình tự đặt ra. Chẳng hạn... Tôi có toàn quyền kiểm soát mục tiêu của mình là trở thành giáo hoàng tiếp theo, một triệu phú hoặc một tu sĩ. Cũng phải nói thêm rằng là mặc dù tôi có toàn quyền kiểm soát những mục tiêu đặt ra cho bản thân, nhưng hiển nhiên là tôi không thể kiểm soát hoàn toàn việc mình có đạt được chúng hay không. Việc đạt được những mục tiêu này thường thuộc vào một những thứ tôi có thể kiểm soát một phần. Một thứ nữa mà tôi nghĩ rằng chúng ta có toàn quyền kiểm soát là các giá trị của bản thân. Chẳng hạn, chúng ta có toàn quyền kiểm soát việc chúng ta coi trọng danh vọng, tiền tài là thú hay sự bình thản. Dĩ nhiên, việc chúng ta có sống theo các giá trị đó hay không lại là một chuyện khác. Đó là thứ ta chỉ có thể kiểm soát một phần. Như ở đoạn trước, Epictetus cho rằng chúng ta có toàn quyền kiểm soát những quan điểm của bản thân. Nếu ý ông ở đây là quan điểm của ta về những mục tiêu nào nên đặt ra cho bản thân, hoặc quan điểm của ta về giá trị của mọi thứ, thì tôi đồng tình với ông rằng quan điểm là thứ tùy thuộc vào chúng ta. Hiển nhiên là chúng ta nên dành thời gian và năng lượng để đặt mục tiêu cho bản thân và xác định các giá trị của mình. Việc này sẽ không đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng. Hơn nữa, Phần thưởng cho việc lựa chọn những mục tiêu và giá trị phù hợp có thể vô cùng to lớn. Thật vậy, Marcus nghĩ rằng bí quyết để có được một cuộc sống tốt đẹp là trân trọng những thứ thật sự có giá trị và thờ ơ với những thứ không có giá trị. Ông nói thêm rằng bởi lẽ việc gán giá trị cho mọi thứ nằm trong khả năng của chúng ta, thế nên việc sống một cuộc đời tốt đẹp cũng nằm trong khả năng của chúng ta. Cụ thể hơn, Marcus cho rằng nếu hình thành các quan điểm một cách đúng đắn, gắn cho mọi thứ giá trị chính xác của chúng, chúng ta có thể tránh được nhiều khổ đau và lo âu, nhờ đó đạt được sự bình thản mà những nhà khắc kỹ truy cầu. Bên cạnh việc có toàn quyền kiểm soát những mục tiêu và giá trị của bản thân, Marcus còn chỉ ra rằng chúng ta có toàn quyền kiểm soát tính cách của mình. Ông nói rằng chúng ta là người duy nhất có thể ngăn bản thân đạt được tính chính trực và lương thiện. Chẳng hạn chúng ta hoàn toàn có khả năng ngăn chặn tính xấu xa và tham lam trú ngụ trong tâm hồn mình. Nếu không được sáng dạ cho lắm, thì có lẽ việc trở thành một học giả không nằm trong khả năng của chúng ta. Nhưng chẳng gì ngăn được chúng ta trau dồi những đức tính khác, bao gồm tính thành thật, đàng hoàng, siêng năng và điềm đạm, cũng như chẳng gì ngăn được chúng ta áp dụng các biện pháp để kềm chế tính ngạo mạn của mình vượt lên những niềm vui và nỗi buồn kiểm soát cân giận của bản thân và không còn thèm khát danh vọng hơn nữa chúng ta hoàn toàn có khả năng chấm dứt thái độ cằn nhằn trở nên thận trọng và thẳng thắn cư xử và nói chuyện có chừng mực đồng thời tự tin thể hiện bản thân Marcus nhận định rằng chúng ta có thể có được những phẩm chất này ngay tức khắc nếu chúng ta lựa chọn bộc lộ chúng. Giờ thì hãy tập trung vào vế thứ hai của sự tam phân quyền kiểm soát, vào những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát, chẳng hạn như việc mặt trời có mọc vào ngày mai hay không. Dành thời gian và năng lượng để bận tâm đến những thứ thuộc vế này quả thật là ngu ngốc, vì ta hoàn toàn không thể kiểm soát được chúng. Thời gian và năng lượng mà ta bỏ ra sẽ không có bất cứ tác động nào đến kết quả của các sự kiện. Chỉ tổ phí hoài thời gian và năng lượng, như Marcus nhận xét, đừng làm những hành động vô ích. Điều này dẫn đến với thứ ba của sự tam phân quyền kiểm soát, những thứ ta có thể kiểm soát một phần. Chẳng hạn, xét đến việc thắng cuộc trong một trận quần vợt, mặc dù không nắm chắc được phần thắng, Nhưng ta có thể hy vọng rằng hành động của mình tác động đến kết quả. Do đó ta có thể kiểm soát một phần. Nếu vậy, liệu một người theo chủ nghĩa khắc kỷ có quan tâm đến quần vợ không? Anh ta có dành thời gian và năng lượng để cố gắng thắng cuộc không? Chúng ta có thể cho rằng anh ta sẽ không làm như vậy. Bởi lẽ không có toàn quyền kiểm soát kết quả trận đấu. Thế nên anh ta luôn có khả năng thua cuộc. Nhưng nếu thua cuộc anh ta rất có thể sẽ bị buồn bực và nếu như vậy sự bình thản của anh ta sẽ bị xáo trộn khi đó có thể suy nghĩ rằng hướng đi an toàn hơn với người theo chủ nghĩa khắc kỷ này có lẽ là hạn chế chơi quần vợt tương tự nếu đề cao sự bình thản có lẽ anh ta cũng không nên mong cầu vợ mình phải yêu mình vì bất kể anh ta có làm gì đi chăng nữa Vẫn có khả năng là người vợ sẽ không yêu anh ta và anh ta sẽ rơi vào đau khổ. Giống như vậy, anh ta cũng không nên mong cầu sếp sẽ tăng lương cho mình, vì bất kể anh ta có làm gì đi chăng nữa, vẫn có khả năng vị sếp kia sẽ không tăng lương cho anh ta và anh ta sẽ cảm thấy thất vọng. Kỳ thực, nếu nghĩ tiếp theo hướng này, anh ta thậm chí không nên cầu hôn vợ mình hoặc ứng tuyển vào công việc hiện tại, vì đó đều là những tình huống mà anh ta có thể bị từ chối. Nói cách khác, người ta có thể kết luận rằng các nhà khắc kỷ sẽ không can dự vào những thứ mà họ chỉ có thể kiểm soát một phần. Nhưng vì phần lớn những thứ xảy ra trong cuộc sống đều là những thứ ta chỉ có thể kiểm soát một phần. Thế nên các nhà khắc kỷ sẽ không can dự vào nhiều khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Thay vào đó, họ sẽ sống thụ động và thu mình giống như những người mắc chứng trầm cảm không thể tự thức dậy vào mỗi sáng. Thế nhưng, chúng ta nên nhớ rằng các nhà khắc kỷ không hề sống thụ động và thu mình. Ngược lại, họ dấn hơn vào cuộc sống thường ngày. Điều này dẫn đến hai kết luận. Hoặc các nhà khắc kỷ là kẻ đạo đức giả không sống đúng theo nguyên tắc của họ. Hoặc trong lập luận trên, có lẽ chúng ta đã hiểu sai nguyên tắc của phái khắc kỷ, Giờ thì tôi sẽ biện luận cho vé thứ hai. Hãy nhớ rằng mục tiêu tự đặt ra cho bản thân là thứ ta có toàn quyền kiểm soát. Tôi cho rằng khi một người khắc kỷ tập trung vào thứ, anh ta chỉ có thể kiểm soát một phần. Chẳng hạn như việc thắng một trận quần vợt, anh ta sẽ vô cùng thận trọng về những mục tiêu đặt ra cho bản thân. Cụ thể, anh ta sẽ thận trọng đặt ra những mục tiêu bên trong nội tại thay vì bên ngoài, ngoại tại. Do đó, mục tiêu của anh ta khi chơi quần vợt không phải là thắng cuộc, một thứ bên ngoài mà anh ta chỉ có thể kiểm soát một phần, mà là chơi hết khả năng của bản thân trong trận đấu, một thứ bên trong mà anh ta có toàn quyền kiểm soát. Bằng cách lựa chọn mục tiêu này, anh ta sẽ không cảm thấy bực bội hoặc thất vọng nếu thua cuộc, Bởi lẽ mục tiêu của anh ta không phải là giành chiến thắng, do đó anh ta vẫn sẽ đạt được mục tiêu của mình chừng nào còn chơi hết sức có thể. Sự bình thản của anh ta sẽ không bị xáo trộn. Điểm đáng chú ý ở đây là việc chơi hết mình trong trận đấu và việc thắng cuộc có quan hệ nhân quả. Rõ ràng là còn cách nào tốt hơn để giành chiến thắng ngoài việc chơi hết sức mình cơ chứ? Các nhà khắc kỹ nhận ra rằng những mục tiêu nội tại sẽ ảnh hưởng đến thành tích bên ngoài của họ. Nhưng họ cũng nhận ra rằng những mục tiêu mà chúng ta chủ động đặt ra cho bản thân có thể tác động đáng kể đến trạng thái cảm xúc của chúng ta sau đó. Cụ thể, nếu đặt mục tiêu thắng cuộc, chúng ta chẳng những không gia tăng mà còn làm giảm cơ hội chiến thắng của mình. Ngay từ đầu trận, nếu tình hình không được khả quan, chúng ta sẽ bị rối, kéo theo ảnh hưởng tiêu cực đến lối chơi trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu do đó làm giảm cơ hội chiến thắng hơn nữa khi đặt mục tiêu thắng cuộc chúng ta còn gia tăng đáng kể khả năng bị thất vọng vì kết quả trận đấu mặt khác nếu đặt mục tiêu chơi hết sức trong trận đấu chúng ta không làm giảm đi cơ hội chiến thắng nhưng lại giảm đi khả năng bị thất vọng vì kết quả trận đấu do đó, Dường như việc nội tại hóa những mục tiêu liên quan đến quần vợt là một sự lựa chọn hiển nhiên và dễ dàng. Đặt mục tiêu chơi hết sức mình có ưu điểm là giảm thiểu cảm giác khổ sở trong tương lai và có rất ít hoặc hầu như không có nhược điểm. Với những khía cạnh khác quan trọng hơn trong cuộc sống, một nhà khắc kỹ cũng sẽ có thái độ thận trọng tương tự trong việc đặt mục tiêu cho bản thân. Chẳng hạn... Các nhà khắc kỹ sẽ khuyên tôi nên quan tâm đến việc vợ con có yêu tôi hay không, mặc dù tôi chỉ có thể kiểm soát phần nào điều đó. Nhưng khi quan tâm đến điều này, tôi không nên đặt mục tiêu khiến vợ tôi yêu tôi, một mục tiêu bên ngoài. Vì dù có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn có thể thất bại và thành ra thất vọng. Thay vào đó, tôi nên đặt một mục tiêu nội tại, đó là hành xử một cách yêu thương nhất có thể trong khả năng của mình. Tương tự đối với cấp trên, tôi nên đặt mục tiêu là làm tốt nhất có thể công việc của mình. Đó là những mục tiêu mà tôi có thể đạt được bất kể vợ hoặc cấp trên của tôi phản ứng như thế nào đi chăng nữa. Bằng cách nội tại hóa những mục tiêu trong cuộc sống thường ngày, các nhà khắc kỷ có khả năng duy trì sự bình thản trong khi xử lý những vấn đề mà họ chỉ có thể kiểm soát phần nào. Theo tôi, Việc nội tại hóa mục tiêu là vô cùng quan trọng nếu chúng ta làm trong một ngành nghề mà ở đó sự thất bại bên ngoài là phổ biến. Chẳng hạn, xét đến một nhà văn giàu tham vọng. Để thành công trong sự nghiệp này, cô phải chiến đấu và giành phần thắng trên hai mặt trận. Cô phải tinh thông kỹ thuật viết của mình, đồng thời phải ứng phó với những lời từ chối. Hầu hết các nhà văn đều bị các nhà xuất bản từ chối vô số lần trước khi nhận được sự đồng ý. Trong hai mặt trận này, hầu hết mọi người đều thấy mặt trận thứ hai là khắc nghiệt nhất. Không biết bao nhiêu người ấp ủ ước muốn trở thành nhà văn đã không dám gửi bản thảo của mình chỉ vì họ khiếp sợ phải nghe lời từ chối. Và không biết bao nhiêu người ấp ủ ước muốn trở thành nhà văn đã tuyệt vọng vì bị nhà xuất bản từ chối một lần. Thế rồi không bao giờ gửi bản thảo lại nữa. Vậy làm thế nào để nhà văn giàu tham vọng trên giảm thiểu được ảnh hưởng tâm lý của việc bị từ chối và nhờ đó gia tăng cơ hội thành công? Đó là một cách là nội tại hóa mục tiêu liên quan đến việc viết tiểu thuyết. Cô không nên gắn mục tiêu vào những thứ bên ngoài mà cô có quá ít sự kiểm soát. Chẳng hạn như việc tác phẩm có được xuất bản hay không, Mà nên gắn với những thứ bên trong Mà cô có quyền kiểm soát đáng kể Chẳng hạn như cô sẽ Làm việc cực lược đến mức độ nào Cho bản thảo Hoặc cô sẽ gửi bản thảo đi bao nhiêu lần Trong một khoảng thời gian định trước Ý tôi không phải là nhờ Nội tại hóa mục tiêu Nhà văn này có thể triệt tiêu hoàn toàn Cảm giác cay đắng khi nhận được thư từ chối Hoặc chuyện thường xảy ra Là cô không nhận được bất cứ phản hồi nào Tuy nhiên Nó có thể giảm đáng kể cảm giác cay đắng này. Thay vì ủ rũ cả năm trời trước khi tiếp tục gửi bản thảo đi, cô có thể giảm thời gian chán nản xuống còn một tuần, hoặc thậm chí một ngày. Và thay đổi này sẽ làm gia tăng đáng kể cơ hội bản thảo của cô được xuất bản. Độc giả có thể nhận xét rằng kỹ thuật nội tại hóa mục tiêu này chẳng qua chỉ là một chiêu trò tâm lý. Mục tiêu thực sự của nhà văn trên rõ ràng là tác phẩm của cô được xuất bản, một điều cô biết rất rõ. Và có người sẽ cho rằng khi khuyên cô nội tại hóa những mục tiêu liên quan đến tác phẩm này, thực ra tôi đang khuyên cô giả bộ như không hề đặt mục tiêu là xuất bản được tác phẩm đó. Để đáp lại nhận xét này, tôi xin chỉ ra rằng bằng cách dành thời gian luyện tập nội tại hóa mục tiêu người ta có thể phát triển khả năng chỉ quan tâm đến những mục tiêu nội tại. Trong trường hợp này, chúng sẽ trở thành mục tiêu thực sự của người đó. Hơn nữa, kể cả kỹ thuật nội tại hóa này chỉ là một chiêu trò tâm lý, thì nó cũng là một chiêu trò hữu ích. Nỗi sợ thất bại là một đặc điểm tâm lý, thế nên chúng ta hoàn toàn có thể tác động đến mức độ sợ hãi khi thay đổi thái độ với sự thất bại. Bằng cách thận trọng lựa chọn mục tiêu, Các nhà khắc kỹ rất quan tâm đến tâm lý con người và không hề phản đối việc sử dụng các mẹo tâm lý để vượt qua những khía cạnh nhất định của tâm lý con người, chẳng hạn như sự hiện diện của những cảm xúc tiêu cực trong chúng ta. Kỳ thực, kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực trong chương trước chính là một mẹo tâm lý. Bằng cách nghĩ đến việc mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, chúng ta có thể chặn trước hoặc đảo ngược quá trình thích nghi với khoái lạc. Tuy vậy, mẹo này chỉ có tác dụng nếu mục tiêu của ta là trân trọng những gì ta có thay vì xem nhẹ chúng, hoặc trải nghiệm niềm vui thay vì trở nên thờ ơ với cuộc sống và thế giới mà ta đang sống. Mặc dù vậy, tôi cũng xin thú nhận một điều. Trong quá trình nghiên cứu Epictetus và các triết gia khắc kỹ khác, tôi chỉ tìm được rất ít bằng chứng cho thấy họ chủ trương nội tại hóa mục tiêu theo cách như tôi đã mô tả. Thành thử chúng ta không thể biết được rằng các nhà khắc kỹ trên thực tế có sử dụng kỹ thuật nội tại hóa này hay không. Tuy nhiên, tôi gán kỹ thuật này cho họ, bởi lẽ nội tại hóa mục tiêu là điều hiển nhiên mà một nhà khắc kỷ sẽ làm nếu họ mong muốn tập trung vào những thứ có thể kiểm soát và duy trì sự bình thản khi những nỗ lực của họ thất bại. Do đó, khi nói về nội tại hóa mục tiêu... Tôi có thể mang tội làm xáo trộn hoặc sửa đổi chủ nghĩa khắc kỷ. Như sẽ giải thích trong chương 19, tôi không hề e ngại chuyện này. Sau khi tìm hiểu kỹ thuật nội tại hóa mục tiêu, chúng ta đã có thể giải thích được hành vi tưởng như là mâu thuẫn của các nhà khắc kỷ. Mặc dù đề cao sự bình thản, họ vẫn cảm thấy có bổn phận trở thành một công dân hoạt động tích cực trong xã hội mà họ sống. Nhưng rõ ràng là điều này sẽ đặt sự bình thản của họ vào tình thế nguy hiểm. Chẳng hạn, người ta có thể cho rằng Cato sẽ có một cuộc sống yên bình hơn nhiều nếu ông ta không cảm thấy buộc phải chống lại sự gia tăng quyền lực của Julius Caesar. Nếu như thay vào đó, ông ta dành thời gian trong thư viện và đọc sách của các nhà khắc kỹ chẳng hạn. Thế nhưng... Tôi muốn đưa ra giả thuyết rằng cato và các nhà khắc kỷ đã tìm ra một cách để duy trì sự bình thản bất chấp những mối liên hệ của họ với thế giới xung quanh. Họ nội tại hóa mục tiêu của bản thân. Mục tiêu của họ không phải là thay đổi thế giới, mà là làm hết sức mình để mang đến những thay đổi nhất định. Ngay cả khi nỗ lực của họ tỏ ra không hiệu quả, họ vẫn có thể cảm thấy thanh thản vì biết rằng họ đã đạt được mục tiêu của mình. Họ đã làm những gì có thể. Một người thực hành chủ nghĩa khắc kỷ sẽ ghi nhớ sự tam phân quyền kiểm soát này trong khi thực hiện công việc thường ngày. Anh ta sẽ phân loại các yếu tố trong cuộc sống thành ba mục. Những thứ anh ta có toàn quyền kiểm soát, những thứ anh ta hoàn toàn không thể kiểm soát và những thứ anh ta có thể kiểm soát một phần. Những thứ trong mục thứ hai, những thứ anh ta hoàn toàn không thể kiểm soát anh ta sẽ đặt sang một bên vì chúng không đáng để bận tâm. Làm vậy, anh ta sẽ trút bỏ được rất nhiều mối lo không cần thiết. Thay vào đó, anh ta tập trung vào những thứ có thể kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần. Và khi tập trung vào những thứ trong mục cuối cùng, anh ta sẽ thận trọng đặt ra cho mình những mục tiêu nội tại thay vì mục tiêu bên ngoài và do đó tránh được nhiều nỗi thất vọng và chán trường. 6. Thuyết vận mệnh, buông bỏ quá khứ và cả hiện tại Các nhà khắc kỷ cho rằng một cách để giữ sự bình thản là tin rằng những thứ xảy đến với chúng ta là vận mệnh. Theo Seneca, chúng ta nên thuận theo vận mệnh bởi lẽ đó là một niềm an ủi lớn khi vận mệnh song hành với vũ trụ mà ta đang trôi dạt trong đó. Theo Epictetus, cần phải luôn tâm niệm rằng chúng ta chỉ là những diễn viên trong một vở kịch của người khác, hay nói chính xác hơn, của vận mệnh. Chúng ta không thể chọn vai diễn của mình trong vở kịch này, nhưng bất kể được phân vai nào, chúng ta cũng phải diễn hết khả năng. Nếu được vận mệnh phân vai người ăn xin, thì chúng ta cần phải diễn vai đó thật tốt. Tương tự nếu chúng ta được phân vai vua chúa. Nếu muốn cuộc đời mình trở nên tốt đẹp, Epictetus khuyên chúng ta thay vì mong muốn mọi sự thuận theo ý mình, chúng ta hãy làm cho những mong muốn của mình thuận theo mọi sự. Nói cách khác, chúng ta nên mong cầu mọi sự xảy đến đúng như chúng cần phải xảy đến. Marcus cũng tin vào thuyết vận mệnh, làm trái đi tức là chống lại tự nhiên, và sự chống đối này sẽ gây phản tác dụng. Nếu điều chúng ta truy cầu là một cuộc sống tốt đẹp, Cụ thể là nếu chống lại sự sắp đặt của vận mệnh, Marcus nói rằng chúng ta rất có thể sẽ phải chịu đựng sự đau khổ, tức giận hoặc sợ hãi và mất đi sự bình thản. Để tránh điều này, chúng ta phải học cách thích nghi với hoàn cảnh sống và yêu thương những người cạnh bên mà vận mệnh đã an bài cho chúng ta. Học cách hân hoan đón nhận mọi bổn phận của mình và thuyết phục bản thân rằng bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta đều có ý nghĩa. Quả thật, theo Marcus, một người sống tốt sẽ chào đón mọi trải nghiệm mà khung cưỡi số phận dệt cho anh ta. Giống như phần lớn người La Mã cổ đại, các chiếc gia khắc kỹ tin vào vận mệnh. Chính xác hơn, họ tin vào sự tồn tại của ba nữ thần vận mệnh. Mỗi nữ thần này đều có một công việc, Clotho quay sợi, Lachesis đo sợi và Atropos cắt chỉ. Dù cố gắng đến mấy, con người cũng không thể thoát khỏi số phận đã được các nữ thần vận mệnh lựa chọn cho họ. Thế nên đối với người La Mạ cổ đại, cuộc sống giống như một cuộc đua ngựa đã được dàn xếp. Vận mệnh đã biết trước kết quả thắng thua. Một tay đua ngựa có thể từ chối tham gia một cuộc đua mà anh ta biết rằng kết quả đã được an bài. Tại sao phải đua tranh khi một ai đó ở đâu đấy đã biết trước người thắng cuộc cơ chứ? người ta có thể lầm tưởng rằng người la mã cổ đại sẽ từ chối tham gia các cuộc tranh đấu ở đời tại sao phải bận tâm khi tương lai đã được an bài cơ chứ điều thú vị là mặc dù người xưa tin vào thuyết tiền định bất kể điều gì xảy ra đều phải xảy ra nhưng họ không quan niệm rằng vận mệnh chi phối tương lai ví dụ các nhà khắc kỷ không hề ngồi khoanh tay bó gối cam chịu bất kể điều gì xảy đến trong tương lai trái lại Họ tìm cách tác động đến kết quả của các sự kiện tương lai. Tất nhiên, điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu. Mặc dù các nhà khắc kỷ ủng hộ thuyết vận mệnh, nhưng dường như họ lại không làm theo nó. Vậy phải hiểu như thế nào về lời khuyên của họ rằng chúng ta nên tin là mọi sự xảy đến với chúng ta đều là vận mệnh. Để hiểu được, chúng ta cần phân biệt giữa thuyết vận mệnh về tương lai và thuyết vận mệnh về quá khứ. Với một người tin vào thuyết vận mệnh về tương lai, khi quyết định làm một việc gì đó, cô ta sẽ luôn tâm niệm rằng những hành động của cô ta không hề tác động đến các sự kiện tương lai. Một người như vậy thì ít có khả năng dành thời gian và năng lượng để suy nghĩ về tương lai hoặc tìm cách thay đổi nó. Còn khi một người tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ, cô ấy giữ thái độ tương tự đối với các sự kiện trong quá khứ. Khi quyết định làm việc gì đó... Cô ấy sẽ luôn tâm niệm rằng những hành động của cô ấy không có tác động đến quá khứ. Một người như vậy sẽ rất ít khi bỏ thời gian và năng lượng để nghĩ đến chuyện quá khứ có thể khác đi như thế nào. Tôi cho rằng các nhà khắc kỷ ủng hộ một hình thức giới hạn của thuyết vận mệnh. Chính xác hơn, họ khuyên chúng ta tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ, luôn tâm niệm rằng quá khứ không thể thay đổi. Vì thế các nhà khắc kỷ sẽ không khuyên nhủ một người mẹ có đứa con bệnh tật tin vào thuyết vận mệnh về tương lai cô ấy cần phải tìm cách chăm sóc đứa con khỏe lại mặc dù vận mệnh đã an bài chuyện sống chết của đứa con nhưng nếu đứa con chết họ sẽ khuyên người phụ nữ này tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ ngay cả đối với các nhà khắc kỷ việc cảm thấy đau khổ sau cái chết của một đứa con là hoàn toàn tự nhiên Nhưng mãi đắm chìm vào cái chết đó lại là sự lãng phí thời gian và cảm xúc, bởi lẽ quá khứ không thể thay đổi. Do đó, đắm chìm vào cái chết của đứa con sẽ gây ra đau khổ không cần thiết cho người phụ nữ. Khi nói rằng không nên đắm chìm trong quá khứ, các nhà khắc kỷ không có ý khuyên chúng ta không bao giờ được nghĩ về nó. Thì thoảng chúng ta cũng nên nghĩ về quá khứ để rút ra các bài học có thể giúp chúng ta trong nỗ lực định hình tương lai. Chẳng hạn, người mẹ được nói đến ở trên nên nghĩ về nguyên nhân gây ra cái chết cho đứa con để có thể bảo vệ những đứa con khác tốt hơn. Nếu đứa con chết do ăn phải quả dại có độc, cô cần phải tìm cách ngăn không cho những đứa con khác đến gần quả dại và dạy chúng rằng loại quả này có độc. Nhưng sau khi đã làm như vậy thì cô cũng nên buông bỏ quá khứ, cụ thể là... Cô không nên sống mà đầu óc lúc nào cũng chất chứa những suy nghĩ giá mà Giá mà mình biết con bé ăn quả dại Giá mà mình đưa con bé đến thầy thuốc sớm hơn Đối với con người thời nay Thuyết vận mệnh về quá khứ chắc chắn sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều So với thuyết vận mệnh về tương lai Đa số chúng ta phản đối quan điểm cho rằng cuộc đời mình đã được vận mệnh an bài Trái lại chúng ta tin rằng những nỗ lực của mình có tác động đến tương lai Đồng thời, chúng ta cũng sẵn lòng chấp nhận rằng quá khứ là không thể thay đổi. Vì vậy, chúng ta sẽ dễ dàng đồng tình với lời khuyên tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ của các nhà khắc kỷ. Theo tôi, bên cạnh lời khuyên rằng chúng ta nên tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ, các nhà khắc kỷ cũng ủng hộ thuyết vận mệnh về hiện tại. Suy cho cùng, rõ ràng là chúng ta không thể tác động đến hiện tại thông qua hành động của mình. Nếu định nghĩa hiện tại là chính khoảnh khắc này, tôi có thể hành động và gây ảnh hưởng đến những gì xảy ra trong một thập kỷ, một ngày, một phút hoặc thậm chí là nửa giây kể từ bây giờ. Tuy nhiên, tôi không thể hành động và thay đổi những gì đang diễn ra ngay lúc này. Bởi vì ngay khi tôi hành động để ảnh hưởng đến những điều đang diễn ra ngay lúc này, khoảnh khắc đó sẽ trôi vào quá khứ và do đó không thể bị ảnh hưởng được. Do đó, Tuy ủng hộ thuyết vận mệnh, các nhà khách kỷ khuyên chúng ta không tin vào thuyết vận mệnh về tương lai, mà chỉ nên tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ và hiện tại. Khi Epictetus khuyên chúng ta mong muốn những sự kiện xảy đến đúng như chúng cần phải xảy đến, ông đang đưa ra những lời khuyên liên quan đến những sự kiện xảy đến, đã xảy đến hoặc đang xảy đến, không phải lời khuyên về những sự kiện sẽ xảy đến. Nói cách khác, Ông khuyên chúng ta tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ và hiện tại. Cũng giống như bạn không thể chào đón một vị khách chừng nào anh ta chưa đến. Theo Marcus, một người tốt không thể chào đón những trải nghiệm mà không cưỡi vận mệnh dệt cho anh ta chừng nào những trải nghiệm đó chưa xảy ra. Tại sao tin vào thuyết vận mệnh về hiện tại có thể giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp? Như tôi đã nói, các nhà khắc kỷ cho rằng cách tốt nhất để đạt được sự thỏa mãn không phải là cố gắng thỏa mãn bất cứ ham muốn nào nảy sinh trong chúng ta, mà là học cách bằng lòng với cuộc sống hiện tại, học cách trở nên vui vẻ với bất cứ thứ gì chúng ta nhận được. Chúng ta có thể uổng phí thời gian để ao ước hoàn cảnh sống của chúng ta khác đi, nhưng nếu mặc cho bản thân làm như vậy, chúng ta sẽ sống phí hoài cả đời trong trạng thái bất mãn, Thay vì vậy, nếu có thể học cách muốn bất kể thứ gì mà mình sẵn có, chúng ta sẽ không phải vất vả làm việc để đáp ứng những ham muốn không có được sự thỏa mãn, bởi chúng đã được đáp ứng rồi. Một trong những thứ chúng ta sở hữu chính là khoảnh khắc hiện tại, và chúng ta có một lựa chọn quan trọng về nó. Chúng ta có thể phung phí khoảnh khắc hiện tại để mong ước nó khác đi, hoặc có thể đón nhận khoảnh khắc này. Nếu có thói quen làm theo vế đầu tiên, chúng ta sẽ sống với trạng thái bất mãn trong phần lớn thời gian. Còn nếu thường làm theo vế sau, chúng ta sẽ vui sống cuộc đời mình. Tôi nghĩ đây là lý do các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta tin vào thuyết định mệnh về hiện tại. Marcus nhắc rằng tất cả những gì chúng ta sở hữu là khoảnh khắc hiện tại và ông khuyên chúng ta sống trong khoảnh khắc này. Lời khuyên này tương tự với lời dạy trong Phật giáo rằng chúng ta cần phải cố gắng sống trong giây phút hiện tại, một sự tương đồng thú vị nữa giữa chủ nghĩa khắc kỷ và Phật giáo. Cần lưu ý rằng lời khuyên tin và thuyết vận mệnh về quá khứ và hiện tại là nhất quán với lời khuyên được đưa ra ở chương trước, rằng chúng ta không nên bận tâm đến những thứ mà ta hoàn toàn không thể kiểm soát, chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát quá khứ cũng như hiện tại. Nếu định nghĩa hiện tại là chính khoảnh khắc này, bởi thế chúng ta đang phí hoài thời gian khi lo lắng về những sự kiện trong quá khứ hoặc hiện tại. Cũng cần lưu ý rằng lời khuyên tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ và hiện tại có liên quan với lời khuyên thực hành tưởng tượng tiêu cực. Khi tưởng tượng tiêu cực, chúng ta nghĩ xem hoàn cảnh của mình có thể trở nên tồi tệ hơn theo những cách nào nhằm giúp ta coi trọng bất cứ thứ gì mình đang có. Có thể nói thuyết vận mệnh của các nhà khắc kỹ là mặt bên kia hoặc ảnh chiếu của kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực. Thay vì nghĩ rằng hoàn cảnh của chúng ta có thể tồi tệ hơn như thế nào, chúng ta từ chối nghĩ xem nó có thể trở nên tốt đẹp hơn ra sao. Khi tin vào thuyết vận mệnh về quá khứ và hiện tại, chúng ta từ chối so sánh hoàn cảnh của mình với những hoàn cảnh thay thế thích hợp hơn. Khi làm như vậy, các nhà khắc kỷ cho rằng chúng ta sẽ làm cho hoàn cảnh hiện tại của mình, bất kể nó có ra sao, trở nên dễ chịu đựng hơn. Những lập luận của tôi về thuyết vận mệnh ở chương này và những kỹ thuật tưởng tượng tiêu cực ở chương 4 có thể khiến độc giả lo ngại rằng việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ sẽ dẫn đến sự tự mãn. Độc giả có thể cho rằng các nhà khắc kỷ sẽ thỏa mãn một cách bất thường với bất kể thứ gì họ có. Tất nhiên đó là một phước lành, nhưng các nhà khắc kỷ có thành ra quá thiếu tham vọng không? Tôi xin nhắc lại rằng những nhà khắc kỷ đang được chúng ta bàn đến đều vô cùng tham vọng. Seneca có một cuộc sống năng động trong vai trò một triết gia, nhà soạn kịch, nhà đầu tư và cố vấn chính trị. Musonius Rufus và Epictetus đều đứng đầu các ngôi trường triết học thành công, và Marcus khi không luận bàn triết học. Ông làm việc cực lực để cai trị đế chế La Mã. Nói đúng ra, những cá nhân này đều vô cùng thành công. Điều này thật sự gây tò mò. Mặc dù họ gần như chẳng cần gì để có được sự thỏa mãn, nhưng họ vẫn phấn đấu vì một thứ gì đó. Các nhà khắc kỷ đã giải thích điều tưởng chừng là nghịch lý này như sau. Mặc dù dạy chúng ta bằng lòng với bất kể thứ gì mình có, Triết lý khắc kỷ cũng khuyên chúng ta theo đuổi những thứ nhất định trong cuộc sống. Chẳng hạn, chúng ta nên phấn đấu trở thành người tốt hơn, trở nên đức hạnh theo ý nghĩa cổ của từ này. Chúng ta nên nỗ lực thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta nên, như sẽ biết ở chương 9, cố gắng thực hiện các bổn phận xã hội của mình. Đây là lý do tại sao Seneca và Marcus cảm thấy nhất định phải tham gia chính quyền La Mã Và tại sao Musonius và Epictetus cảm thấy nhất định phải truyền dạy chủ nghĩa khắc kỷ Hơn nữa, các nhà khắc kỷ thấy chẳng có gì sai khi chúng ta thực hiện những việc cần thiết để tận hưởng hoàn cảnh hiện tại của mình. Thật vậy, Seneca khuyên chúng ta chú ý đến tất cả những lợi thế tô điểm cho cuộc sống. Thành thử, chúng ta có thể kết hôn và sinh con đẻ cái. Chúng ta cũng có thể xây dựng và vui hưởng tình bạn. Vậy còn những thành công thế tục thì sao? Các nhà khắc kỷ có theo đuổi tiền tài danh vọng không? Họ không mang đến chúng. Các nhà khắc kỷ cho rằng những thứ đó không có giá trị thực sự. Thế nên theo đuổi chúng là hành vi ngu ngốc. Nhất là nếu điều đó phá vỡ trạng thái bình thản của chúng ta hoặc đòi hỏi chúng ta hành động vô đạo đức. Tôi nhận ra rằng sự thờ ơ của các nhà khắc kỷ đối với những thành công thế tục khiến họ có vẻ thiếu động lực trong mắt con người thời nay, vốn luôn làm việc chăm chỉ để cố gắng đạt được danh vọng và của cải. Nhưng cũng xin nói thêm rằng, mặc dù các nhà khắc kỷ không theo đuổi thành công thế tục, nhưng họ lại thường có được nó. Quả thật, các nhà khắc kỷ kể trên đều được xem là những cá nhân thành công trong thời đại của họ. Seneca và Marcus đều giàu có và nổi tiếng, còn Musonius và Epictetus, trên cương vị người đứng đầu các ngôi trường triết học lừng danh, ắt hẳn cũng được nhiều người biết đến và có cuộc sống tài chính dư giả. Bởi vậy họ rơi vào tình thế kỳ lạ, mặc dù không theo đuổi thành công nhưng rốt cuộc lại có được nó. Ở chương 14 và 15, chúng ta sẽ biết cách họ giải quyết nan đề này. 7 tự tiết chế bản thân, ứng phó với mặt tối của lạc thú. Thực hành tưởng tượng tiêu cực, tức là suy ngẫm về những chuyện tồi tệ có thể xảy đến với chúng ta. Seneca đề xuất mở rộng kỹ thuật này. Bên cạnh việc suy ngẫm về những chuyện tồi tệ đang xảy ra, đôi lúc ta cũng nên sống như thể chúng đã xảy ra rồi. Chẳng hạn, thay vì chỉ đơn thuần nghĩ về việc cuộc sống của ta sẽ ra sao khi mất đi của cải, Chúng ta nên định kỳ thực hành sống kham khổ, tức là chúng ta nên tạm bằng lòng với những khẩu phần ăn thiếu thốn và rẻ tiền, cũng như y phục thô kệch và kém chất lượng. Theo Seneca, Epicurus, một triết gia đối thủ của phái khắc kỷ, cũng thực hành sống kham khổ. Tuy nhiên, mục tiêu của ông khi làm vậy có vẻ không giống với Seneca. Trong khi Seneca muốn trân trọng những thứ ông đã có, Thì Epicurus muốn kiểm chứng những thứ mà ông cho rằng mình cần đến Từ đó quyết định xem trên thực tế đâu là những thứ ông có thể sống mà không cần đến Ông nhận ra trong nhiều trường hợp Chúng ta làm việc vất vả để có được một thứ gì đó vì tin rằng mình sẽ khốn khổ nếu thiếu nó Vấn đề là ta hoàn toàn có thể sống ổn thỏa mà chẳng cần đến một số thứ Nhưng ta sẽ không biết được nếu không thử sống thiếu chúng Musonius mở rộng kỹ thuật này hơn nữa. Ông cho rằng ngoài việc sống như thể những điều tồi tệ đã xảy đến với chúng ta, thì thoảng chúng ta cũng nên chủ động tạo ra chúng. Chẳng hạn, chúng ta nên định kỳ bắt bản thân phải trải nghiệm sự bất tiện mà chúng ta có thể dễ dàng tránh được. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách ăn mặc phong phanh khi trời lạnh hoặc đi chân đất, hoặc chúng ta có thể định kỳ để cho cơ thể rơi vào trạng thái đói hoặc khác. Cho dù không thiếu đồ ăn thức uống Và chúng ta có thể ngủ trên giường cứng Cho dù có sẵn một cái giường êm Đọc đến đây Nhiều độc giả thời nay sẽ kết luận Rằng chủ nghĩa khắc kỷ Có liên quan đến yếu tố thích bị bạo ngược Masochism Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng Các nhà khắc kỷ không phải là Những người suốt ngày tự hành hạ bản thân Kỳ thực Những điều kiện bất tiện Mà họ tự gây ra cho mình là không đáng kể Hơn nữa Họ không làm vậy để trừng phạt bản thân, mà là để tận hưởng cuộc sống hơn. Và cuối cùng, thật sai lầm nếu cho rằng các nhà khắc kỷ đang tự làm hại bản thân họ. Điều này tạo ra hình tượng một người mâu thuẫn với chính mình, ép buộc bản thân làm những điều anh ta không muốn. Trái lại, các nhà khắc kỷ sẵn lòng chịu khổ ở một mức độ nhất định. Nói chính xác hơn, các nhà khắc kỷ ủng hộ hành vi tự nguyện chịu khổ chứ không phải là hành vi chịu khổ nhằm gây hại cho bản thân. Dẫu vậy, cách lý giải này vẫn sẽ khiến nhiều độc giả thời nay cảm thấy khó hiểu. Tại sao cần phải chịu khổ trong khi có thể tận hưởng sự thoải mái hoàn toàn? Để trả lời câu hỏi này, Musonius chỉ ra ba lợi ích thu được từ hành vi tự nguyện chịu khổ. Trước hết, khi tự nguyện chịu khổ, chẳng hạn như chọn bị lạnh và bị đói trong khi có thể được sưởi ấm và ăn uống ngon lành, Chúng ta tôi luyện bản thân chống lại những tai họa có thể giáng xuống trong tương lai. Nếu chỉ biết đến tiện nghi thoải mái, chúng ta có thể bị tổn thương khi phải trải qua cảm giác đau đớn hoặc khó chịu, điều gần như không thể tránh khỏi trong tương lai. Nói cách khác, tự nguyện chịu khổ có thể được xem như một loại vắc xin, bằng cách cho bản thân tiếp xúc với một lượng nhỏ virus yếu ớt ở hiện tại chúng ta hình thành khả năng miễn dịch chống lại một căn bệnh suy nhược trong tương lai. Ngoài ra, sự tự nguyện chịu khổ có thể được xem như là một khoản bảo hiểm. Nếu sau này chúng ta trở thành nạn nhân của một vận rủi, thì về cơ bản sự khó chịu mà chúng ta phải chịu đựng khi đó sẽ ít hơn. Lợi ích thứ hai của việc tự nguyện chịu khổ hiển hiện ngay lúc này chứ không phải chờ đến tương lai. Một người định kỳ trải nghiệm những khó chịu nhỏ sẽ bồi đắp niềm tin rằng anh ta cũng có thể vượt qua những khó chịu lớn hơn. Vì vậy, viễn cảnh sau này phải trải qua những khó chịu như vậy sẽ không là nguồn cơn gây ra lo âu cho anh ta trong hiện tại. Theo Musonius, bằng cách trải nghiệm những khó chịu nhỏ, anh ta đang luyện cho bản thân trở nên can đảm hơn. Trái lại, một người chỉ quen sống tiện nghi thoải mái, chưa bao giờ chịu cảnh đói rét, có thể sợ chết khiếp trước khả năng một ngày nào đó phải sống trong cảnh đói rét. Kể cả bây giờ anh ta cảm thấy thoải mái về mặt thể chất, nhưng anh ta rất có thể sẽ phải trải nghiệm sự khó chịu về mặt tâm lý, đó là những nỗi lo về những điều sẽ xảy đến với anh ta trong tương lai. Lợi ích thứ ba của việc tự nguyện chịu khổ là giúp chúng ta trân trọng những gì mình sẵn có, nhất là bằng cách chủ động trải nghiệm cảm giác không thoải mái, chúng ta sẽ trân trọng hơn những tiện nghi mà mình đang được hưởng. Tất nhiên, thật tuyệt khi đang được ở trong một căn phòng ấm cúng, còn ngoài trời thì lạnh lẽo và mưa gió. Nhưng nếu muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác ấm áp và an trú này, chúng ta nên ra ngoài trời lạnh một lúc rồi lại quay vào nhà. Tương tự thế, chúng ta có thể, như Diogenes đã nhận định, tăng đáng kể cảm giác trân trọng đối với mọi bữa ăn bằng cách đợi tới khi đói rồi mới ăn, cũng như tăng đáng kể cảm giác trân trọng mọi đồ uống bằng cách đợi tới khi khát rồi mới uống. Có thể rút ra được nhiều điều khi đối chiếu lời khuyên định kỳ tự nguyện chịu khổ với lời khuyên của một người theo chủ nghĩa khoái lạc mê muội. Người theo chủ nghĩa khoái lạc mê muội có thể cho rằng cách tốt nhất để tối đa hóa sự thoải mái là né tránh sự bất tiện bằng mọi giá. Ngược lại, Musonius cho rằng một người tìm cách né tránh mọi sự bất tiện thì ít khi cảm thấy thoải mái hơn một người định kỳ tiếp nhận sự bất tiện. Người sau có thể có vùng thoải mái rộng hơn người trước rất nhiều và do đó sẽ cảm thấy thoải mái trong những hoàn cảnh sẽ khiến người trước khổ sở vô cùng. Thật tốt nếu có thể đảm bảo rằng chúng ta không bao giờ phải trải nghiệm sự bất tiện, nhưng điều đó là bất khả thi. Thế nên chiến lược né tránh sự bất tiện bằng mọi giá thành ra lại phản tác dụng. Ngoài việc định kỳ tự nguyện chịu khổ, theo các nhà khắc kỷ, chúng ta cũng nên định kỳ bỏ qua cơ hội hưởng thụ lạc thú, đó là vì lạc thú có một mặt tối. Seneca cảnh báo rằng việc theo đuổi lạc thú cũng giống như chạy theo một con thú hoang. Khi bị bắt, con thú có thể quay ra tấn công và xé xác chúng ta thành từng mảnh, hoặc... Thay đổi phép ẩn dụ một chút, ông nói rằng những lạc thú mãnh liệt khi bị chúng ta tóm giữ sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta, nghĩa là một người càng có nhiều lạc thú, anh ta sẽ càng phải phục tùng nhiều chủ nhân. Qua thái độ hoài nghi đối với lạc thú, các nhà khắc kỷ cho thấy tầm ảnh hưởng của chủ nghĩa yếm thế đối với triết lý của họ. Triết gia yếm thế Diogenes lập luận rằng Trận chiến quan trọng nhất mà bất cứ ai cũng phải trải qua là trận chiến chống lại Lạc Thú. Trận chiến này đặc biệt cam go bởi lẽ Lạc Thú không giao tranh trực diện mà lừa lọc và làm cho ta lú lẫn bằng những thứ thuốc độc hại. Ông cảnh báo rằng Lạc Thú ngấm ngầm bày mưu lập kế hòng phá hoại con người thông qua cảnh sắc, âm thanh, mùi vị và xúc chạm bằng cả đồ ăn thức uống và ham muốn xác thịt. Cám dỗ những kẻ đang tỉnh cũng như đang ngủ Và lạc thú, vẫy cây gậy phép của ả Nhẹ nhàng lùa nạn nhân vào một cái chuồng bẩn thỉu Và nhốt anh ta lại Kể từ đó, người này tiếp tục sống như một con lợn Hoặc một con sói Các nhà khắc kỹ cho rằng Có một số lạc thú mà chúng ta luôn cần phải tránh Cụ thể, chúng ta nên tránh những loại lạc thú Có thể chế ngự chúng ta chỉ sau một lần trải nghiệm có thể kể đến các loại lạc thú có được từ một số loại thuốc kích thích. Nếu mà túy đá tồn tại vào thời cổ đại, các nhà khắc kỷ chắc chắn sẽ khuyên chúng ta không nên sử dụng nó. Thế nhưng, đáng chú ý là sự hoài nghi của các nhà khắc kỷ với lạc thú không dừng ở đây. Họ cũng khuyên chúng ta thỉnh thoảng nên cố gắng tiết chế cả những loại lạc thú tương đối vô hại. Chẳng hạn, chúng ta có thể cố gắng bỏ qua một cơ hội uống rượu, Không phải vì sợ trở thành kẻ nghiện rượu, mà vì chúng ta có thể học cách kiểm soát bản thân. Đối với các nhà khắc kỷ và thực ra là với bất kỳ ai đang nỗ lực thực hành theo một triết lý sống, kiểm soát bản thân sẽ là một năng lực quan trọng cần có. Suy cho cùng, nếu thiếu khả năng kiểm soát bản thân, chúng ta sẽ rất dễ bị phân tâm trước nhiều loại lạc thú trong cuộc sống. Khi đó chúng ta khó lòng đạt được những mục tiêu trong triết lý sống của mình. Theo Marcus, nếu không thể cưỡng lại lạc thú thì rốt cuộc chúng ta sẽ trở thành nô lệ, nhảy giật lên vì những thôi thúc ích kỷ và dành cả đời để ca cẩm hiện tại hoặc than vãn tương lai. Để tránh số phận này, chúng ta phải thận trọng không cho đau đớn và lạc thú lớn ác lý trí của mình. Như Marcus đã nói, chúng ta phải học cách chống lại những tiếng thì thầm của nhục dục. Do đó, trong một ngày sinh hoạt bình thường, Ngoài việc đôi lúc chọn làm những việc khiến anh ta cảm thấy khó chịu, chẳng hạn ăn mặc phong phanh vào những hôm trời lạnh, đôi lúc một người khắc kỷ sẽ chọn không làm việc gì đó khiến anh ta cảm thấy dễ chịu. Chẳng hạn như ăn một bát kem. Điều này nghe chừng như các nhà khắc kỷ là những người chống lại niềm vui, nhưng không phải vậy. Ví dụ, các nhà khắc kỷ thấy chẳng có gì sai khi chúng ta tận hưởng những vui thú đến từ tình bạn, Cuộc sống gia đình, một bữa ăn hoặc thậm chí là sự giàu sang, nhưng họ khuyên chúng ta thận trọng khi tận hưởng những thứ đó. Suy cho cùng, có một ranh giới môn manh giữa việc thưởng thức một bữa ăn và việc xa vào tình trạng tham ăn. Một mối nguy nữa là chúng ta sẽ bám chặt lấy những thứ mà mình đang tận hưởng. Thế nên ngay cả khi tận hưởng những lạc thú, chúng ta cũng nên nghe theo lời khuyên của Epictetus và luôn cảnh giác. Theo Seneca, đây là cách một nhà hiền triết khắc kỹ giải thích về điểm khác nhau giữa người khắc kỹ và người bình thường trong quan niệm về lạc thú. Trong khi người bình thường đón nhận lạc thú, thì nhà hiền triết lại tiết chế nó. Trong khi người bình thường cho rằng lạc thú là thứ đáng khao khát nhất, thì nhà hiền triết thậm chí còn không xem nó là thứ đáng khao khát. Và trong khi người bình thường làm mọi việc vì lạc thú, thì nhà hiền triết lại chẳng làm gì cả. Trong số các kỹ thuật của chủ nghĩa khắc kỷ mà tôi đã bàn, kỹ thuật tự tiết chế bản thân ở chương này chắc chắn là khó thực hành nhất. Chẳng hạn, đối với một người khắc kỷ, sẽ chẳng mấy thú vị khi anh ta thực hành sống kham khổ bằng cách đi xe buýt trong khi có thể lái ô tô. Cũng sẽ chẳng mấy thú vị khi ra ngoài trời trong cơn bão tuyết mùa đông mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng để cảm nhận cái lạnh nhức nhối. Và chắc chắn là chẳng vui vẻ gì khi anh ta từ chối ăn kem rồi giải thích rằng không phải mình đang ăn kiêng mà là đang thực hành từ chối một thứ có thể hưởng thụ. Quả thật, một người mới thực hành chủ nghĩa khắc kỷ sẽ phải huy động toàn bộ sức mạnh ý chí để thực hiện những điều như vậy. Tuy nhiên, các nhà khắc kỷ khám phá ra rằng sức mạnh ý chí cũng giống như sức mạnh cơ bắp. Càng rèn luyện cơ bắp, họ càng trở nên khỏe hơn. Và càng rèn luyện ý chí Họ càng trở nên kiên định hơn Quả thật Bằng cách thực hành kỹ thuật tự tiết chế Trong một thời gian dài Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ Có thể biến đổi bản thân Thành những cá nhân nổi bật Về dũng khí và khả năng tự chủ Họ có thể làm những việc Mà người khác khiếp sợ không dám làm Cũng như hạn chế làm những việc Mà người khác không thể cưỡng lại Kết quả là họ sẽ hoàn toàn Kiểm soát được bản thân Khả năng kiểm soát bản thân này giúp họ dễ đạt được những mục tiêu trong triết lý sống của mình. Và điều này lại giúp họ tăng đáng kể cơ hội có được một cuộc sống tốt đẹp. Các nhà khắc kỷ sẽ là những người đầu tiên thừa nhận rằng thực hành kiểm soát bản thân đòi hỏi nhiều tâm sức. Thế nhưng, họ sẽ nói thêm rằng việc không thực hành kiểm soát bản thân cũng làm hao tổn tâm sức. Musonius nói rằng, Hãy nghĩ đến toàn bộ thời gian và năng lượng người ta tiêu tốn cho những cuộc tình vụn trộm mà họ sẽ không dính vào nếu kiểm soát được bản thân. Tương tự, Seneca nhận định rằng sự trong sạch cho ta thời gian rỗi rãi, sự phóng đảng thì không cho ta một giây ngơi nghỉ. Do đó, các nhà khắc kỹ sẽ chỉ ra rằng việc thực hành kiểm soát bản thân cũng mang lại những lợi ích nhất định tuy có thể không rõ ràng. Nhất là việc chủ động kiên khem lạc thú. Tự thân nó cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Giả dụ như bạn đang ăn kiêng, tự nhiên bạn cảm thấy thèm ăn kem vì biết có kem trong tủ lạnh. Nếu ăn kem, bạn sẽ có được cảm giác ngon miệng nhưng lại kèm theo mặc cảm tội lỗi. Thế nhưng, nếu cố nhịn không ăn kem, bạn sẽ từ bỏ cảm giác ngon miệng nhưng lại được trải nghiệm một lạc thú khác. Như Epictetus nhận định, Bạn sẽ hài lòng và tự hào về bản thân vì đã không ăn kem. Tất nhiên là lạc thú này không giống như lạc thú có được từ việc ăn kem, nhưng nó vẫn là một lạc thú. Hơn nữa, nếu tạm hoãn lại để phân tích kỹ lưỡng trước khi ăn kem, nếu cân nhắc những phí tổn và lợi ích của việc ăn kem so với những phí tổn và lợi ích của việc không ăn kem, có thể thấy rằng nếu chúng ta muốn tối đa hóa niềm vui của mình, điều nên làm là không ăn kem. Chính vì lẽ đó, Epictetus khuyên chúng ta thực hiện kiểu phân tích này mỗi khi suy xét có nên tận dụng một cơ hội có được lạc thú nào đó hay không. Tương tự như vậy, giả dụ chúng ta làm theo lời khuyên của phái khắc kỷ là đơn giản hóa chế độ ăn. Chúng ta có thể phát hiện ra rằng một chế độ ăn như vậy, mặc dù thiếu đi nhiều lạc thú ăn uống, Nhưng lại là một nguồn vui hoàn toàn khác biệt Seneca khẳng định rằng Nước, bột lúa mạch và vỏ bánh mì lúa mạch Tuy không phải là một chế độ ăn thịnh soạn Thế nhưng niềm lạc thú lớn nhất Là có thể tìm được lạc thú trong những loại thức ăn này Không có gì lạ khi các nhà khắc kỹ nhận ra rằng Hành động từ bỏ lạc thú Tự thân nó có thể mang lại lạc thú Như tôi đã nói Họ là một trong những nhà tâm lý học thông thái nhất ở thời đại của họ. tám Suy ngẫm Quan sát bản thân thực hành chủ nghĩa khắc kỷ Để tiến bộ trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ Seneca khuyên chúng ta định kỳ suy ngẫm về những sự kiện trong cuộc sống thường ngày, cách chúng ta đã phản ứng với những sự kiện đó, và cách chúng ta nên phản ứng với chúng dựa theo nguyên tắc khắc kỷ Ông ghi nhận kỹ thuật này là của Sestius, thầy ông. Trước lúc đi ngủ, Sestius sẽ tự vấn bản thân. Ngày hôm nay ta đã thoát khỏi những phiền não nào? Đã cải thiện được những nhược điểm gì? Tiến bộ ở mặt nào? Seneca mô tả một trong những bài thực hành suy ngẫm trước lúc đi ngủ của ông và đưa ra một loạt sự kiện mà ông có thể chiêm nghiệm cùng với những kết luận mà ông rút ra từ cách ông phản ứng từ những sự kiện đó. Seneca đã quá hùng hổ khuyên răng ai đó, thành thử thay vì giúp người này sửa sai, ông lại khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Ông tự khuyên nhủ bản thân, khi ngẫm xem có nên chỉ trích người khác hay không, ông cần phải cân nhắc tính đúng đắn của lời chỉ trích đó và liệu đối phương có chấp nhận bị chỉ trích hay không. Ông nói thêm rằng một người càng tệ hại thì anh ta càng ít có khả năng chấp nhận những lời chỉ trích mang tính xây dựng tại một buổi tiệc mọi người pha trò về việc chi tiêu của seneca và thay vì bỏ ngoài tai thì ông lại để bụng ông tự khuyên nhủ bản thân tránh xa những kẻ ti tiện tại một yến tiệc seneca không được xếp ngồi ở vị trí danh dự mà ông cho là mình xứng đáng thành thưởng nguyên cả bữa tiệc đó ông cảm thấy tức giận với người sắp xếp chỗ ngồi và ghen tị với những người có chỗ ngồi tốt hơn Ông tự đánh giá hành vi của mình. người mất trí rồi, ngồi đâu mà chẳng giống nhau cơ chứ? Ông nghe tin có người nói xấu các tác phẩm của mình và ông bắt đầu xem người chỉ trích này như kẻ thù. Nhưng sau đó, ông nghĩ đến những người từng bị ông chỉ trích tác phẩm của họ. Liệu ông có muốn tất cả bọn họ coi ông là kẻ thù không? hiển nhiên là không. Seneca kết luận. Nếu dự định xuất bản tác phẩm của mình thì ta phải sẵn sàng chịu đựng những lời chỉ trích. Khi đọc những điều trên và những chuyện bực bội khác của Seneca, có thể thấy bản chất con người gần như không mấy thay đổi trong hai thiên niên kỷ qua. Tất nhiên, bài thực hành suy ngẫm trước lúc đi ngủ của Seneca hoàn toàn khác với những bài thiền tập của một tín đồ Phật giáo. Khi thiền, Một tín đồ Phật giáo có thể ngồi hàng giờ với tâm trí trống rỗng nếu anh ta đủ khả năng. Ngược lại, tâm trí của một người khắc kỷ sẽ hoạt động khá tích cực trong quá trình thực hành suy ngẫm trước lúc đi ngủ. Anh ta sẽ nghĩ về các sự kiện trong ngày. Có điều gì phá vỡ sự bình thản của anh ta không? Anh ta có cảm thấy tức giận không? Ganh tị, ham muốn. Tại sao các sự kiện trong ngày lại làm anh ta khó chịu? lẽ ra anh ta đã có thể làm gì để tránh bị khó chịu Epictetus mở rộng bài thực hành suy ngẫm trước lúc đi ngủ của Seneca thêm một bước nữa ông đề xuất rằng trong sinh hoạt thường ngày chúng ta nên vừa đóng vai người tham gia vừa đóng vai người xem nói cách khác chúng ta nên tạo ra một người quan sát khắc kỹ bên trong mình người này sẽ theo dõi và đưa ra nhận xét về những nỗ lực thực hành chủ nghĩa khắc kỷ của chúng ta tương tự Marcus cũng khuyên chúng ta xem xét từng việc mình làm, xác định động cơ thực hiện việc đó, và xem xét giá trị của bất kể việc gì mà chúng ta đang cố hoàn thành. Chúng ta cần phải liên tục tự hỏi bản thân có đang bị lý trí hoặc điều gì khác chi phối hay không. Và nếu xác định được rằng chúng ta đang không bị lý trí chi phối, thì chúng ta nên tự hỏi điều gì đang chi phối mình. Phải chăng là linh hồn của một đứa trẻ, một bảo chúa, một con bò ngu ngốc, một con thú hoang. Chúng ta cũng nên chú tâm quan sát hành động của người khác, suy cho cùng, chúng ta có thể học hỏi được từ sai lầm và thành công của họ. Ngoài việc chiêm nghiệm về các sự kiện trong ngày, chúng ta có thể dành một phần thời gian thực hành suy ngẫm để tự kiểm kê bản thân. Chúng ta có đang thực hành các kỹ thuật tâm lý được các nhà khắc kỹ đề xuất không? Chẳng hạn, Chúng ta có định kỳ thực hành tưởng tượng tiêu cực không? Có dành thời gian để phân biệt những thứ mà ta có toàn quyền kiểm soát? Những thứ mà ta hoàn toàn không thể kiểm soát? Và những thứ mà ta chỉ có thể kiểm soát được một phần không? Có nội tại hóa mục tiêu của mình không? Có hạn chế đắm chìm trong quá khứ và thay vào đó tập trung đến tương lai không? Có chủ động thực hành tự tiết chế bản thân không? Trong lúc thực hành kỹ thuật suy ngẫm của phái khắc kỹ, Chúng ta cũng có thể tự hỏi bản thân có làm theo lời khuyên của các nhà khắc kỷ trong sinh hoạt thường ngày hay không. Ở phần 3, tôi sẽ trình bày chi tiết lời khuyên này. Một điều nữa có thể làm khi suy ngẫm là đánh giá sự tiến bộ của bản thân trong quá trình thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Có một số chỉ báo giúp chúng ta đo lường được sự tiến bộ này. Thứ nhất, khi thấm nhuần chủ nghĩa khắc kỷ, Chúng ta sẽ nhận thấy rằng mối quan hệ của mình với người khác đã thay đổi. Theo Epictetus, chúng ta sẽ nhận ra là mình không bị tổn thương khi người khác nói rằng chúng ta chẳng biết gì về những thứ bên ngoài và không tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ ngoài tai những lời lẽ xúc phạm và miệt thị của họ, cũng như mọi lời khen mà họ dành cho mình. Kỳ thực, Epictetus cho rằng sự ngưỡng mộ của người khác là một thước đo tiêu cực cho sự tiến bộ của chúng ta trong quá trình thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Nếu mọi người nghĩ bạn là người thành công, hãy tự hoài nghi bản thân. Theo Epictetus, những dấu hiệu khác của sự tiến bộ là chúng ta sẽ ngừng đổ lỗi, chê bai và khen ngợi người khác, chúng ta sẽ thôi hoen hoang về bản thân và kiến thức của mình. Chúng ta sẽ nhận trách nhiệm chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài khi những ước muốn của chúng ta gặp trở ngại. Và bởi đa phần nào làm chủ được ham muốn của bản thân, thế nên chúng ta sẽ thấy mình ít có ham muốn hơn trước. Và chúng ta sẽ thấy như lời của Epictetus, cảm giác thôi thúc đối với mọi thứ giảm dần. Và đáng chú ý là, nếu đạt được tiến bộ trong quá trình thực hành chủ nghĩa khắc kỷ Chúng ta sẽ không xem bản thân là một người bạn cần được đáp ứng mọi ham muốn, mà là một kẻ thù đang rình rập. Theo các nhà khắc kỷ việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ không chỉ tác động đến suy nghĩ và mong muốn của chúng ta trong lúc tỉnh, mà còn tác động đến cả giấc mơ của chúng ta. Cụ thể là, Zeno cho rằng một khi đạt được tiến bộ trong quá trình thực hành, chúng ta sẽ không còn ngủ mơ thấy bản thân thỏa mãn những lạc thú đáng hổ thẹn nữa. Một dấu hiệu nữa cho thấy sự tiến bộ là triết lý sống của chúng ta sẽ cốt ở hành động hơn là lời nói. Theo Epictetus, điều quan trọng nhất không phải là khả năng đọc văn pháp bộ nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ, mà là khả năng sống theo các nguyên tắc đó. Bởi thế, tại một bữa tiệc, một người mới thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có thể chia sẻ về chuyện một cá nhân đã ngộ ra triết lý thì nên ăn gì. Còn một người khắc kỷ đã thực hành sâu hơn thì chỉ đơn giản là ăn theo chế độ đó. Tương tự, một người mới thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có thể ba hoa về lối sống đơn giản của cô ta hoặc việc cô ta bỏ rượu để uống nước lọc. Trong khi một người khắc kỷ thực hành sâu hơn, vốn đã thực hiện lối sống đơn giản và bỏ rượu để uống nước lọc, sẽ không có nhu cầu bình phẩm về chuyện này. Kỳ thực, Epictetus cho rằng khi thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, Chúng ta nên kín đáo để người khác không xem chúng ta là người khác kỷ hoặc thậm chí xem chúng ta là triết gia. Tuy nhiên, dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy chúng ta đang tiến bộ trong quá trình thực hành chủ nghĩa khắc kỷ là đời sống cảm xúc của chúng ta có sự thay đổi. Không phải là chúng ta sẽ trở nên vô cảm, như suy nghĩ phổ biến của những người không hiểu rõ bản chất thực sự của chủ nghĩa khắc kỷ. Thay vì vậy chúng ta sẽ thấy mình ít trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực hơn chúng ta cũng sẽ thấy mình ít dành thời gian mong ước mọi chuyện khác đi và dành nhiều thời gian tận hưởng mọi thứ trong hiện tại chung quy là chúng ta sẽ trải nghiệm một mức độ bình thản chưa từng có trước đây chúng ta cũng có thể khám phá ra rằng thực hành chủ nghĩa khắc kỷ khiến chúng ta dễ nhạy cảm trước những niềm vui nho nhỏ chúng ta sẽ cảm thấy hài lòng với con người hiện tại của mình sống cuộc đời mà mình đang sống trong vũ trụ mà chúng ta đang cư ngụ tuy nhiên để có được bằng chứng tối thượng cho thấy bản thân đã đạt được sự tiến bộ trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ chúng ta sẽ phải đợi tới khi đối diện với cái chết chỉ khi đó theo seneca chúng ta mới biết liệu chủ nghĩa khắc kỷ nơi mình có có phải là đích thực hay không khi đánh giá sự tiến bộ của bản thân trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ chúng ta có thể thấy nó diễn ra chậm hơn so với kỳ vọng thế nhưng chính các nhà khắc kỷ cũng sẽ công nhận rằng con người không thể thuần thục chủ nghĩa khắc kỷ một sớm một chiều quả thực cho dù có thực hành chủ nghĩa khắc kỷ cả đời chúng ta cũng khó lòng thuần thục được nó một cách hoàn hảo sẽ luôn có chỗ cho sự tiến bộ tương tự thế Seneca nói với chúng ta rằng mục tiêu của ông khi thực hành chủ nghĩa khắc kỷ không phải là vì muốn trở thành một nhà hiền triết. Thay vì vậy, ông đánh giá bản thân còn có tiến bộ chừng nào. Mỗi ngày còn giảm được số lượng thật xấu và khiển trách những sai lầm của mình. Các nhà khắc kỷ hiểu rằng họ sẽ gặp phải trở ngại trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Bởi vậy, sau khi chỉ dạy học trò những việc cần làm để thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, Epictetus tiếp tục chỉ dạy những gì nên làm khi họ không thể làm theo lời khuyên của ông. Tương tự, Marcus khuyên rằng khi không thể làm đúng theo những lời dạy của phái khắc kỷ, chúng ta không nên nản chí rồi bỏ cuộc. Thay vì vậy, chúng ta nên tiếp tục nỗ lực và hiểu rõ rằng nếu có thể làm điều đúng đắn, thì trong hầu hết mọi trường hợp chúng ta đều đang làm điều có lợi cho bản thân. Tôi xin nói thêm một ý cuối cùng về chuyện tiến bộ trong việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ. Marcus đã thực hành chủ nghĩa khắc kỷ suốt quãng đời trưởng thành và cho dù có tính khí hoàn toàn phù hợp với nó, ông nhận thấy rằng có những thời điểm tồi tệ, chủ nghĩa khắc kỷ dường như không thể mang lại cho ông sự bình thản mà ông tìm kiếm. Trong cuốn Meditations Ông đưa ra lời khuyên về việc cần làm vào những thời điểm như vậy, tiếp tục thực hành chủ nghĩa khắc kỹ, kể cả dường như không có cơ may thành công. Chúng ta vừa đọc xong phần 2 Các kỹ thuật tâm lý của chủ nghĩa khắc kỹ. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của quyển sách Chủ nghĩa khắc kỹ. Phong cách sống bản lĩnh và bình phảng của tác giả William Irvine vào phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.